0: 那我们开始吧。好，手<笑>机在旁边，我要写上
1: ，我要记些备忘。我是学习型选手。你你<笑>说这还要有，还要记笔记？哦、oh, ，因为已经开始录了。哎，我们还有一期新
2: 年节目。哈<笑>对,<笑>对，我给你点进去。<笑>这里是 Slide Open 第九期，我是老柴，我是 Coco， 微微，然后我们还有两位特别的嘉宾，但是大家都认识我们的老朋友，我是微微，呃，我
3: 是乔乔，大家
2: 好，好、啊，欢迎微微和乔乔<笑>，我我我们因为现在已经是呃二零二零年的最后几天了，所以我们现在心情比较轻松，今天我们的主题是跟。呃，桃色，想跟桃跟桃色，还行。<笑>对对对，我们我们今天讲一个比较开心和这个愉快的话题，<笑>叫做女生能不能追男生以及如何追，就这个话题。嗯，我们因为我们刚,刚已经聊了好多了，那我们继续我们的讨论吧，今天就轻松一点。嗯嗯嗯，所以我我们可以先让嗯、呃、大大神来讲讲，薇薇薇。啊，啊<笑>突
4: 然就 Q 到，哎，我突然想是不是以前有个港剧叫什么《追男仔》？
1: 好像我那天回忆了所有女生追男生的电影，就想起了《重庆森林》啊、哦嗯
4: ，很美，嗯是。
1: 还有什么《龙门客栈》算吗？好像港剧特别爱拍女生追男生。龙门客
2: 栈于是追
1: 金镶玉不不不不，不,不是勾引吧？好
3: 像还有一个什么 proposal， 那个 Sandra Block 和那个一个小鲜肉演的。
1: 嗯、那那对，那他是他是租小鲜肉？哎，小鲜肉租他，忘了谁租谁了。他他
4: 那个他要。然后那个他就给他的男实习生还是男的下属，然后就说咱俩假结婚
2: 、oh, 他租他
4: 租小鲜肉，嗯
2: 、为啥让薇薇先开始呢？因为我们刚刚在前面聊的时候，他爆出来很多金句，对，你可以再讲讲说，说指不定谁害怕呢，<笑><笑>因
4: 为刚才那个老柴的那个微博上有小伙伴问哈，就说那个我我我主动表白。会不会丢面子呀？或者是我我主动表白了以后，那个会不会被拒绝？然后我觉得就是表白其实是女生追男生的一个技术动作，它只是一个一刹那，一个一个一个技术动作。但实际上很很多的，其实很多的其他的细节，其实都是你在追他。就比如说特别炙热的眼神啊，或者是说你总在创造和他在一起共度的时间。因为就是现在你我我我觉得就是你的时间花在哪里，就是。他就会引起，就是他的这种更多的这种重视，然后，所以刚才聊的，哎，刚才聊到哪了
0: ？炙
4: 热的眼神，对炙热的眼神，对，所以其实就是说，那你说，就其实并不用太害怕，就是被拒绝以后不好意思啊。就是当我们的炙热的眼神看向那个男生的时候，也许这个男生是更害怕的<笑>，对吧？就是特
2: 别他不会怕
4: 那个被拒，就是我们不用会怕被拒绝，就是他有可能是。没有经历过这种事儿，然后不知道这个炙热脸成需要去去带来什么样的结果，他有可能会更害怕
2: 啊？男生会害怕吗？乔乔，如果你遇到这样的
3: ，我觉得呃，听听起来好像有一个刻板印象，嗯、好像是说男生不会害怕啊、嗯。其实我觉得就是，既然大家都是人类的一份子，实际上其实不分性别，就是在一个意外出现的时候，所有个体都会害怕。如果在那个。呃， 女生用那个很炽热的眼神看向那个男生的时 候， 他没有办法解读出里面的精准信 息， 以及他对这个女生缺乏一个呃全面和深入的了解的 话， 那对于他对于他来 说， 也许他会把它解读成为一种意外。当意外来的时 候， 我想大概率的个体都会感到害怕。
2: 啊， 我从来没有从这个角度思考过问 题， 对， 居然在这种关系里面还会害怕。
4: 我感觉就
1: 是每个人突破自己的时候，嗯、他周
4: 围的人都会害怕。就是我，其实我们恐慌的是不确定，
1: 嗯
4: 不，不知道会怎么样，是好还是不好。嗯，对，就是其实无论是女生去炙热的看男生，还是男生炙热的看女生，就是就是，其实其实我我我们会害怕是，是是因为我要么我不知道你要干嘛。要么就是那个，我不知道，就是我接受了你这种眼神，我该怎么样？嗯，其实其实是害怕这种不确定性
2: 啊。对，就说说说到这个，就我想起我们上一次讨论过这个问题，因为薇薇 v 讲到炽热的眼神，我我都有点难以想象那个画面是什么样的。你能想象吗， Coco？、嗯、我觉得一般男的都接不住他炽热的眼神吧、那个，因为我都接不住。我对<笑>对,对,对,对
4: ,对对对
2: 。我见了 Vivian 之后，我就明白什么叫炽热的眼神了。但是我在见你之前，我很难自己去 picture 出来一个画面，说什么样是一个炽热的眼神呢？
4: 哎，就是就是太阳跟向日葵的关系嘛，就是我、啊、我,我的脸，我的眼睛就一直在冲着你的。哇，太阳跟向日葵的关系真高级
1: 。啊、oh, 嗯，我想起有一次乔乔跟我说，这、就是、爱的五种语言，其中有一种就是眼神。当时我还在想、
2: 嗯，那是一种什么样的眼神呢？对。而且要把五种给我们说
3: 全啊！对啊，是哪五种呢？呃，那那只是在那个呃身体的表达上面的一个、嗯、一个一个元素。大约呃五种是有呃赞美，嗯，呃，然后呃肢体接触，
0: 嗯
3: ，呃呃，中文翻的比较生硬，把它翻成精心时刻，呃，英文是 quality time， 嗯，然后呃还有礼物礼,物礼物，礼物，嗯。嗯还有一个是，还有一个我也经常想不起来。嗯、好，一会先说四个。
4: 不是语言表达吗？哎，就是我，但是我找到一个共性，嗯、你知道，就是因为我是妈妈嘛，我带小孩就是你会发现这完全是对付孩子那一套。你看，你你看孩子的、嗯，就是看你的这个生出来这个血气，你看他的眼神就是天然的。那种天然的那种爱的那种流淌，那那我就是其实我说的那种，可能我我喜欢这个男生，就是我我对他那种眼神，就是向日葵看太阳那种样子。然后你看，像看小孩也是，就是你看妈妈回家是从来不空手的，或者妈妈出差以后行李箱里一定有东西，啊，对吧？
2: 嗯嗯，你你要写到本本上吗
4: ？我刚才心里记着、那个，<笑>是一样的，是一样的。你就,就你怎么对付孩子，啊、你怎么对付他。啊、嗯，然后你看，就是我们对付孩子的时候，我们要蹲下来，然后要要眼神跟他平视，嗯，让他感到舒服、嗯。然后你做了一点点小事，哎、啊，你做的真好，就是发自内心的好。我我我相信就是谁都吃这一套嘛，对吧？我想起那首歌叫《Killing You Softly》。啊、嗯嗯，是啊，此时，此时说的就是眼神吧
3: 。对，有，个，刚才说的已经基本上把把那几种对、啊。对对、
4: 啊，你看，就比如说。那我们平时很忙，可能跟孩子就是那种，就是就是 high quality 的那种时光啊，就是，对吧？就是我哪怕跟你在五分钟，我就搂着孩子的这种，这只搂着孩子，然后眼对着眼啊，就跟你特别深情的问你作业写完了吗？你学习上遇到什么困难了吗？我相信他一定很暖。我觉得这一套用在追男仔上面一定也可以。我很你，可以的。<笑>这个你用实战经验，我可以
2: ，我可以，我可以。Okay. 但我刚才其实在想一个问题我、哦啊、就是说。就是刚才，就是我在那儿一直在打勾，就是说，呃，如果说我，我觉得第一，可能我对于我们的女友，嗯、其实我觉得这几个我们是都有的，嗯、就是女友之间，对吧？对啊、都有的，对、啊嗯。其次的话，其实我觉得我们也有一款男友，其实我对他，我们也是都有的，对啊、但是那是不一样的，对不对？就是说你也其实除了 gay m 蜜以外，你还是有一些男友，你也有 quality time， 对吗？对啊、你也有身体接触，你也有赞美，你也有。身体语言，你看好学生吧、嗯，但是其实是不一样的，嗯、对吧？嗯，那、啊、区别在哪里呢？啊，那个、眼神，<笑><笑><笑>就并不,不炽热，是吗？不够炽热，嗯<笑>嗯<笑>嗯、<笑>别闹，
1: <笑><笑><笑>这个还行。<笑>嗯
2: 、<笑>回到微温同学，为什么我们一定要这么一个话题呢？来聊聊你的困扰。<笑>啊我！我其实我现在不困扰了，我我只是觉得这是我人生的一个
1: 很有趣的，算、哦嗯、是我一个嗯非常迟来的一个嗯很极致的体验吧。其实我想分享的就是说，你即便被拒绝了，根本就没有那么可怕，就是因为。嗯我觉得女生不愿意跟男生表白，有一个很大原因就是，嗯、呃，因为似乎好像雄性动物就是那种。这是 hunter gatherer 的关系嘛？就是 hunter 他本来就是一个去猎取的这样的一个状态，所以他看到自己喜欢的异性，他就会呃扑上去。我觉得这个是一个好像在很符合生理规律的，但是对女性来讲，我们可能是一个更希望是一个就是一个被动接受，我们更希望被自己喜欢的人追。嗯，觉得自己去去追别人可能会啊、呃、需要很勇敢，也也也很辛苦。其实这些都没有关系。那最可怕的是，如果你被拒绝了，就大家都觉得我们要负。付上尊严的代价，我们要付上，呃，就是受受受受伤的代价。那我自己体验过一遍以后，呃，我会觉得其实这个这个代价都是我们自己主观去想象建构出来的。其实这个代价没有那么可怕。那就是，嗯、呃，因为我觉得表白以后最重要的人生的高光时刻，就是你你真的获得了自由。就是就是，也许我跟这个人的关系并没有改变，我也没有改变我们俩之间的这个事实。其实他的这个结果跟我不表白的结果没有什么事实上的差别，但是在我的心里，这个差别巨大，是因为我跟我自己的关系得到了真正的改变，我跟我自己和解了。就否则的话，我对不起我的这种感受和情感，我一定要对自己真实，我要把它呃表表达出来，然后我就。就是我，我觉得我自己跟自己的这样的关系，和我对自己的这种接纳，和我对这个情感的一种，就是情感的自由和欲望的自由得到了就真正的释放。所以就是我我的经验就是我我也很想分享给大家，就是说，其实女生当然可以追男生，而且即便被拒绝了，这个 consequence 真的没有那么可怕。嗯
4: ，是的，嗯
2: ，首先我觉得我也是站在那个，就是就是如果要。表不表白肯定是要表白的那一关上，但是就刚才正好咱们之前喝小酒聊的时候，我我其实有一个，嗯，就只是结合到自己的经验不同的看法是说，我觉得在我就是大学时期，至少就我我觉得我比较密集的那那段时期中的一段经历告诉我的是说，其实我不是怕失败，我是怕失去了那个我觉得很很宝贝的男生的朋友，因为可能我觉得呃，就刚才咱们在聊的时候，我觉得那个就是。就是就是，就是、好像我讲那个，就是你打了很多很多的勾，他那也都在那里。但是可能你有一个 moment， 觉得说，其实这个人，他可以不是男生朋友，而是男朋友。但是其实我并不怕我失败，我自己什么，比如说我我败了这件事、嗯、可我怕的是说，我觉得他好好，他永远在那里。就是，但我说了，嗯，我就没了他了、嗯。其实我怕的是这个，就是，反正这是我个人的经验，因为就是。对，就是刚才说的，如果就是非常具化，我会想到某段经历和某个人。我觉得那个是让我有点有益的部分。反而说这个人，如果一直上来，我就特别笃定，说这个人就是我喜欢的人。我特别不墨迹。我跟柴行长说过，就就就是因为我先生就是我要来的。嗯、我先生就是那种，就是就是我们俩可能之前也就就是也磨磨唧唧、哀哀昧昧了一年多什么的。但我一直以为，其实就是咱俩只是没有说，但就是这样。但后来他就表示说，没有啊。不是，那我就错了，我就觉得这算怎么回事？那你就过来跟我讲。然后就我就当时把他就是从那个他们家住长安街东头，我把他大晚上拉到了长安街西头，说你过来现在就跟我讲。嗯、然后男子从长安街西头夜里走，一直走到了长安街中间，走到了百盛。然后那天早上起来，他已经累疯了。我最后跟他说，我特别好，你要不要试试？但是我觉得那个对我来说没有什么太纠结的，是因为这个人，我似乎觉得我从一开始就是觉得他被我搁在的那个盒子就是。未来男朋友，所以我不介意去说。可是我觉得我，我如果说有些情形，我不愿意去讲的是说，是对那些我上来把他搁的盒子，是不是我的男朋友，是我的朋友？然后我觉得我说了就没了。我我我对这事儿是比较纠结的。嗯，那为什么一开始他是朋友，后来又你又要喜欢了他，是吗？啊，对啊，就说因为我、嗯、我,我对啊。就是可能有好多好多原因，比如说有可能有一个原因是说，你最早相当长时间你的一个情感投射就是就是更像男朋友投射，你是投在另外一个人身上的，嗯、你从来没意识到说这个人其实就是你就觉得他是朋友、嗯，就是你什么时候缺他，你什么时候怎么着，他都在那里，就更像一个哥或者什么什么的、嗯嗯，就反正有各种原因。但是的确，我也是属于把朋友会装盒子的，就是这个、嗯、这个人是，首先他是我的，他是我的，他是我的工作关系，他是工作关系、哎、他是。朋友关系，然后是姐妹还是什么？然后男生也会分说，是男生朋友和男朋友或潜在男朋友。嗯、这个男朋友群我觉得还是对对我来说是有些必要。嗯嗯，我想听小小回应一下。其实这是两个问题，一个
1: 是说，呃，我们呃生命里遇到的异性有，就是异性可能对我们也是一样，就是说他我们会不会把它分成两类？一种是可能会建立一种情感关系，一种就是朋友关系。还有就是说，为什么有的时候，呃，如果这个人是我们朋友，然后我们自己的感受变了，我们变成情感关系了，然后我们去表白了，可能他的感受如果不一样，最后大家连朋友都做不了了。其实这个对我来说一直挺迷之的。那大家就回去做朋友好了。那你你不回应我的情感没关系啊。那我们回到以前不就好了吗？为什么就回不到以前呢？
2: 乔乔从男生的角度讲讲。
3: 呃，我听起来我会觉得这可能好像跟男生没太大关系，因为这事听起来是我，就是，呃，想到这个念头的时候，这是我们每一个具体的当事人自己的一个构建吧。就比如说刚才我听到 Coco 的说、嗯，他担心的是呃那个朋友会失去，那 Maybe 他在这边担心的时候，呃，他的朋友并不一定担心同样的事情。嗯，也包括刚才。呃，微微说到的这个也是，就是好，所以首先它可能是我们自己的一个一个一个小小 challenge， 就是我们为自为自己为这个男性做了一个分类，嗯，然后我们把男性装在不同的盒子里边，一个是朋友的盒子，一个是有可能成为 in future，
0: 嗯，或
3: 者有一些什么样的可能性，或者有一个什么样的未来，在那个盒子里面，这两个盒子不能串，是吗？嗯、那可能。呃，另外一个问题是，第一个问题是这个盒子为什么那么重要？然后第二个问题是，这个盒子是不是每个人都有？嗯、女生有这个盒子的时候，男生有没有这个盒子？嗯，如果如果，然后还有就是，作为性别，男性有没有这样的盒子盒？和作为一个你具体的你担心的那一个人，嗯，他有没有盒子、嗯？我自己觉得很多时候，就我刚才想到今天的这个话题的时候，我在想，本来他是个。这是我特别喜欢说的一个一个一个 point， 就是很多时候一个问题本来是个技术问题，但是我们通常会先把它上升到一个原则问题。嗯。然后当我们把这个一个问题上升到原则问题的时候，你就不会把它当成一个技术问题去看了，但但是会错失掉很多。比如刚才我也听到伊恩讲到，就本来它只是一个更多的是个策略层面的事儿，嗯。可是我们会觉得我们需要把它先控在能不能。我们可不可以？我们能不能追男生？这样做对不对？或者甚至是，呃，我们从道德上成立不成立？如果那个问题变成了那么严肃的话题的话，我们就没有机会再看到气宇的部分嗯。所以我的我的回应就是，呃，不是所有的男生都会也会把他自己的异性的朋友装在不同的盒子里。有的人会做这样的事情。但是考虑到这个坊间经常说的这个男生的所谓生物低端性的问题，实际上那个就就,就算有盒子，那中间就是一拉门其实他那喷一,一拉，那那俩盒子可能就变成一个盒子
1: 了。Lower form of
2: human being， 这是一种歧视。<笑>
1: 没
3: 没听到老柴老柴有什么样的
2: 啊，我、oh, challenge。我我我完全同意乔乔刚刚说的，就是我觉得它是一个策略和技术问题，它不是一个原则问题。所以我觉得女生当然是可以追男生的，只是我觉得这个女生也可以选择不追男生，这个取决于这个女生本本人的特质。比如说我自己的特质，我觉得我不擅长追男生，我要是去追男生，估计这个事情就会很严重了，就会搞得大家都很，很很很。很很尴尬吧，因为我本身就是个尴尬体质。<笑>对，你
1: 说你上次我们的节目，你说自由就是不尴尬。
2: 对对，所以我我我自己的，嗯，可能取决于我是一个西北女性，所以就像那些民歌里面唱的一样，我的感情的那个 pattern 比较粗暴，就是我我我是有那两个盒子的，我甚至不是那两个盒子，就是我看人都是一眼定终身的，这个人第一眼如果行，他就行的；那如果如果这个人不是的话。这个人一辈子都没有办法试，所以我遇到过，比如说那个可能对我有好感的男生，但是如果他不是那个第一眼有感觉的那个人的话，我会很粗暴的让人家知道肯定没有后后文，所以我也不会，我我几乎没有经历过任何情感纠缠，所以但是那个一眼定的那个人，这个人数非常的少，所以就是我也比较粗暴的没有体验过那些比较，嗯、呃。焦 灼， 但是暧昧又美好的那种情 感， 确实体验的会比较少。然后我自己的逻辑 是， 可能跟我是狮子座也有关系吧。就是 我， 我 是， 嗯， 我喜欢的 人， 首先都会是喜欢我的。如果他都不喜欢 我， 我觉得他跟我的价值观都不一样。他们 都， 我并不觉得我自己的价值观是最正确或者最好的。但是假设 说， 他都跟我的价值观都不同 意， 他都不能识别我这个人很好的 话， 很很对他很有吸引力的 话， 那这个人。他就没有办法到我的这个这个里面来，所以我是嗯十八岁之后都没有追过男生，之前可能也不算有过，以及我觉得他还算行之有效吧。所以今天这个话题，我也更多的是想去看一下更多的多样性，听听大家讲讲
4: 。哎，但但是我我突然想，就是其实我们在表白这个技术动作之前，其实。有，我觉得更就你说的就是这种，比如说女性去追男生的这种焦灼哈，反而有一个电影就是那个就是 He's Not Into You， 嗯啊，嗯 oh, 对吧？
0: Yeah. 其实更多
4: 的是就是可能是我们对美好、浪漫，甚至就是激素驱动，然后那个过度美化了对方，然后但实际上就是我我们脑海里想象的所有的这种浪漫的场景和他看到的这种场景，就两个人其实，在主观的在同同一个房间里看到的东西完全是不一样的。嗯、mm. ，对，其实这才是就是造成了就是，哎，我我们我们会去问我要不要去追他，我追他以后他被拒绝了怎么办？追他以后就是啊，被拒绝以后我好痛苦怎么办？嗯、mm. ，就是才才是才是就带来这种落差，就本身这个动作其实就是顺势，就是从心出发嘛，就是我的激素驱动我我想看你我就看你，我想跟你就跟你，然后那其实我觉得我们可以就把这种喜欢这种这种激素驱动的东西然后。更理性的去拆，就我们遇到这种情况怎么办？然后或者是怎么技术的去追你？因为因为我因为我觉得乔乔说的，比如说刚才那五点，完全我觉得对对可以很科学的爱嘛，对吧？是的是的是的，对吧？或者是很很科学的获得，就是让让别人感受到我的爱
2: ，对吧？嗯。因为上一次我分享过一个小八卦，就是我有一个朋友，他是他如何跟他现在的妻子走到一起的呢？就是有一次酒后他然后那个女孩子在桌子下面用腿去蹭我这个男性朋友的腿，然后后来他们俩就去。就就就就去酒店，然后后来就在一起了。而这件事情对我的触动很大哎，我我发现哎，原来还有这样的路径，是我之前从来不知道的。嗯、就我在电影里面看到过，<笑>但我真的不知道它会在真实生活中可以发生。然后他打开了我新世界的大门。所以其实就刚刚那个问题，就、嗯、这个从从方法论上有哪些
4: ？我觉得这是可能这个朋友他就是用用性来去验证我们俩是否。就是就是心心照不宣的，就互相追求了一把。嗯、有有一些，比如说刚才我们也讨论了，比如我我我的性伴侣也好，还是非常认真的关系也好，其实都是我的普通朋友，普通的男性朋友，就是至少认识一年以上的，然后很很有安全感，然后我非常非常的了解，然后工作上、生活上、平时吃喝玩乐那个。都高频打交道这波人里面来去做转化的，其其实就就说，大家去验证是否心意相通的方法不一样，可能刚才那个同样是通过性，然后我通过就是长期的这个这个了解，嗯，对，就是其实就我我觉得可可能有很多种那种方式、嗯，或者是像你这种就是。就一眼就能够凭直觉，好<笑>像、啊、是很很像我们
1: 认为的男性的一种本能嘛。不是说一个人对呃、嗯、判断另外一个人是不是 fuckable 只需要三秒钟，嗯、而几秒钟心理学有这么一研究<笑>。但这个门槛应该比较低吧？因,因为因为 f u c k a b l e 的人应该还蛮多的 f u c k a b l e 和你是不是真的要去追是两对,对对对对对对，但我觉得我的感受就特别不一样，在于我觉得我反而是我要真特别喜欢的人，我反而什么也干不出来了，我就废了。那、啊、我要是可以去拿腿踢的人，都是我特别不在乎的人，哦、就我觉得逗他玩就跟逗小狗似的。但是如果我真的特别在乎，我就伸不出这条腿了。嗯
4: 。但也也能理解，就是这种。就是你，你，你可能会把这个关，就是特别重要。你觉得这未来这个关系特别重要，或者这个人过特别完美，或者你想象你们俩的关系特别完美，但是又又双方知道他的缺点和自己的缺点。我我有个初恋的故事，但就是我们没有谈恋爱，但是就是从高中互相喜欢，一直到大四就互相喜欢的那种。嗯，但是呢，就是从我的角度，就是就我们俩。就最就最多就是有一次，他尝试的摸了一下我的手，然后我给躲开了。然后但是就是一直暧昧了很多年，然后他就是那种就是我会觉得他过于完美了。然后那个，而且他以他现在的这种生活来去推断，其实当时我的判断是对的。就这个人就是品学兼优，就是呃品质也很好。然后结婚以后，就他现在的生活，结婚也很顾家，养狗养孩子，就是非常的那种很梦幻般的完美。但我就觉得当时为什么？跟他爱了很多年，但是不去谈恋爱，就是小手都不给摸一个。其实就是觉得，我就觉得我我这个人脾气很差，而且有很多的这个，就是属于那种就是很容易去伤及，就是撕破脸的那种这种闹。然后呢，我我就觉得就是这个人过于完美了，所以我、嗯、我宁可去选择让我更轻松一点的，嗯，第二类的这种选择。嗯、所以我就我就去就。那你有后悔吗？没有。摸他小手，没有没有，就我就觉得就是，如果我们俩摸了小手，一定会就是有电光火石一般的爱情。但是最后以我这种很作的很很这种性格、就是，就是就就会让这个人就很很接近完美，或者是这个一个伤害了一个好人，或者是把我们俩的关系搞得一团糟。就就有可能我会觉得这个就是我对他或者是对他跟他谈恋爱的那个期待是很高的，所以反而我不敢。就还算了，还找一个就是风，嗯、就是可能特别求其次，风风趣幽默，或者是更有安全感，或者是稍微哪有点短。我觉得男
1: 生对女生也是这样哎，男生有的时候要不然就是，我觉得男生也是这样，哦、如果他觉得这个女生各方面特女神，不敢对他也不不追，他也会去找一个可是容易的人下手。这算
2: 喜欢吗？你喜欢他吗？喜欢。也、oh, oh, 哎、算喜欢啊，喜
4: 欢喜欢，我们就是互相写情书啊什么的， oh. 弹吉他、打篮球，然后就互相就送送各种送， oh. 放学放学啊,啊，这
1: 都不睡，我、哎、天哪，嗯、可能我我觉得我。<笑><笑><笑>
2: 我好替你遗憾啊！<笑>咱咱问问作为一个男生，因为刚才吧，就是因为咱们那太习惯对聊天姑娘对姑娘了，所以每次吧一说到一个男生话题，微<笑>就说啊、哦、我不这么看，然后柴说对啊我也这么，然、啊、后那人就从男生到哈，<笑>这是活的，咱问问他行吗？就是对，就是对,对,对
3: 、呃。我记得特别清晰的事在大学，我有一个大学死党，我们一呃，我们俩从大一的时候认识，然后一直到现在都是特别好的朋友。呃，我们之所以能变成朋友，我大学是学外语的，然后呢，我们学的不是一个语种，照理说没有什么交集，然后我们俩能成为好朋友，就是有有有一个夏日午后，然后我就闲来无事，躲到他们那个宿舍，呃，看见他家，当时可能都稍微因为都是北京孩子，所以就有点有那么一丢丢的惺惺相惜吧，可能，然后我们就开始聊天盘道、互相，然后就聊到一个女生的话题，就聊到。关于追女生的话，因为这是我觉得这个两个傻 boy 最容易打开这个心扉的一种呃 n 种方式之一。然后我就记得我们躺在一个特窄的那个单人床上，然后呃，我们俩人彼此的下巴都砸脚面上。因为我长长到那么那么点一个小小岁数的时候，我从来没有被任何女生追过，我一直都是追女生的。然后呢？我就我就想问问他的那个追女生的技巧，想大家互相交流一下啊，都可以提升。然后<笑>结果<笑>结果我就直接发现他长到他那么大，然后从来没有追过任何一个女
0: 生、啊、
3: 然后我们俩人那个就一直在就在津津乐道，因为好像自己自己的人生就不完整。嗯、突然看到了另外另外一个没有的自己，对我们俩加起来，我们觉得好像才是一个开挂的男生。嗯、但是。他也很羡慕 我， 因为他也不知道追女追女生是什么样的一个体 验， 然后我也不知道被女生追是一个什么样的体 验， 然后一边流口水一边下巴砸在脚面 上， 然后我现在回看那个瞬 间， 就也用也用这个来回应这个话 题， 其实就是没 有， 因为他也是一个很他相当钢铁直 男， 我也相当钢铁直 男， 至少在二十岁的时 候， 我们都是钢铁直男。但是两个钢铁直男还是有如此大的差异，所以其实并不存在的一个所谓的物种上的一个呈现、嗯嗯。其实更多的还是回到我说那个技术问题，其实就是你找你需要知道你要去释放信息也好，还是想要倒追也好，还是想要用暗示的方式让对方来追你也好。嗯、However。他跟物种没关系，我觉得大部分情况下，他跟那一个对象，他是一个什么样的、嗯？如果他主动，那你就给他机会，让他主动呗。你可以让他有一个错，产生一个错觉，对吧？明明是你释放的信息，比如说用炙热的眼神看着他，但是他觉得，我靠，这姑娘是我追到的。
0: 嗯，
3: 也可以是这样。那如果他是一个很被动的人，那你就拿腿蹭他一下，我觉得也未尝不可、嗯。但是我想，可能，呃，说完我的那个钢铁直男的这个。观点之之外，我还回归我自己的那个小身份，是我觉得可能更多的时候，对于一个女生来说，能不能追男生，很多时候是个代价问题。就是他要有时候是代价过于，呃，生命中不能承受之重。比如说啊，朋友回不去怎么办？比如说被拒绝怎么办？然后还有一个，呃，代价是他还要附上一个很重要的一个什么？现在房间。说的荡妇羞耻的这种东西，就是一个女生，如果她去追男生、嗯，她还是不是一个好女生，她还是不是一个温良恭俭让的，呃，中华优秀女性。我觉得这这些 burden 扛在女生的呃肩上，是让女生特别不容易把这个问题还原到技术问题层面的一个部分。嗯，呀，那是我的分享
2: 。有道理，我觉得乔乔刚刚说的这个趋势现在已经。我自己觉得已经少很多了、嗯，但是仍然可能还是会有人觉得女生应不应该追男生，对吧？对。只是我觉得最近这些年应该已
1: 我采访了一下、嗯、我我我我团队的小朋友，大家都觉得这是个问题吗？女生就好像现在大家都因为我觉得我们这一代人可能就这种耻感给自己的这个啊设、呃、限比较多嘛，可能就是 g e n Z 他们都觉得是的,是的，对，就觉得这个男女有什么区别呢？嗯、可能甚至在。某一些，比如在大城市里，呃，女孩子还显得更主动和强势一些，嗯嗯嗯对，可能也是有代际的这个差别。但是的确，就是我觉得我们长大的这种教育，还是觉得说女生应该是
2: 更呃矜持，对，矜持、嗯、更内敛才是一个美德。对，但这里又有另外一个现象，我去年还写了一个。这个微博，然后又被好多公知转，就是为什么现在男生越来越不爱追女生了？那、嗯、些目前的情况就是，最近五年、十年，可能追女生的男生越来越少了
1: 。嗯，是但是、嗯、其实 in as consequence 就是我看到这个统计数字也是说，中国比如说有两亿的这个单身人士，大家爱越来越难了，就是不是爱无能，就是爱无力，要不然就没空爱、嗯，反正要不然就不敢追，反正总之，或者是说大家也有一些就是因为把爱太。在呃转化成一些特别现实考量啊，或者我那边很多原因吧、嗯，就是好像男生的确也也不愿意去追女生了。那如果女生嗯不能追男生，男生也无力追女生，那就那这个世界是一个多么孤独
2: 的世界。嗯
0: ，
2: 对。嗯、那这里有另外一个问题啊，嗯、就是我我自己是觉得女生当然可以追男生，但有一个技术层面的问题是：强扭的瓜能甜吗
1: ？第二，这男生就是不喜欢你，你怎么看出来啊？
3: 我觉得这个问题其实不是个单向问题吧？那对于男生，他也需要面对这样的问题。他去追一个女生、嗯，那如果这女生不喜欢他，那他怎么办呢
1: ？我
2: 觉得男生脸皮比较厚啊，或者我的问题是，那
3: 就变成一个薄厚问题了。
2: <笑><笑><笑>这是一个静止的判断，但我的问题是说，他能不能通过追这样的，或者说某一个时间的一个动作，能够。转化心意，这这个是是否可行？
4: 对，就是说一个
2: 人要开头不选你、嗯，然后你老用炙热眼
1: 神儿，还和 quality time、嗯。
4: 然后他能被扛味儿吗？对对对、哎。但是其实我们可以反推的、嗯，就比如说两个相互喜欢的人，他应该干什么？嗯、就是有哪些现象？比如说我们列前五个现象，嗯、你们列就是两个相互喜欢的人，嗯、大家会聊前五个聊天对吧？嗯，吃饭、啊、吃饭在一起吃饭，很高级的吃饭还有什么？嗯对对对
2: 就演含情脉脉嘛？你刚才说
1: 吃神对、啊，对啊，在我看来，就是要分享自己内心深处的很多
4: 的感受和想法，就是确认是分享，互相分享，互相分享，高维打低维的那种嘛？<笑><笑>也也可能会是
1: 这样，<笑>对，也可能会是这样<笑>但是分享必须要分享
4: ，就不能聊的都是国家大事了，对吧？所以就基本上这都已经列了四个了，就是我我自己是觉得就是。就是追是个技术动作 啊， 嗯， 就是追的结果其实就是两个人互相喜 欢， 然后大家一起做的事儿。那那那我们列出来我五件我特别想要的事 儿， 或者是大家公认为就是互相喜欢的两个互相喜欢的人都都会做的事 儿， 我就朝着这件事儿来去做努力就好了。就比如说。对吧？那那那我我养成你愿意跟我吃饭的习惯，或、嗯、者是我我我我就是不甭管是我我高频打打男性还是男性高频打打我，反正就是他他愿意在我身上去去做这种就是很很深的这种沟通。二一个就让他花更多的时间在我身上。
1: 嗯，你有一次说了一个特高级的词儿，把我都醍醐灌顶了。<笑>情感价值,价值的持续提供者啊，对对对啊、嗯，情绪价值
4: 啊对对对，情绪价值的持续提供者，供者对对所以我觉得就是爱是有科学方
2: 法。<笑>哇 v i v i n 是我见过的最有侵略性和自主性的，在这个世界上，就如果我们把这个，比如说我把结
4: 果想好了，我、啊、重要的是这五件事儿啊，那就是我要不要跟你说我，我喜我好喜欢你，嗯、我希望和你确认，就是确立一种男女朋友的关系，其实。我我就是这里面当然有不安全感，就他他会做五件事儿，但他不会去承诺你，我这五件事儿是跟你做三个月，我会不会跟其他女性去做这这这五件事儿、嗯？对，就这个、哦、这这两点是特别 key 的一个，就是给给我们带来不安全感的。但是我反正我我我个人是比较及时享乐的，你你你能这五件事儿能做一天是一天、嗯，而且就是有其他的女性去分享那五件事儿的话，我会搞小动作，就天天霍霍掉。啊、<笑><笑>天哪，这。这就耗呢？怎么耗？耗<笑>，你看
1: ，我
0: 问的最重要
4: 的<笑>对，就是你看，比如说，我我我觉得是啊、哦，好难啊、哦。就拆嘛，拆，那是你的目标的那五件事是你的目标，你拆嘛，就一件一件事拆。他他说怎么霍霍别人这个我,<笑>我也不会。但是你想，就是如果你已经开始动脑筋用耗的这个东西了，就是耗的这个词，我我我我怎么才能去、呃、让他和我。完成这五件共同要去做的事儿，以及提防我的竞品。<笑><笑>他一块儿讲竞品，<笑>一块儿讲赛道<笑>一块儿价值对象对、啊、我就天哪！就是提防我的竞品不跟他做这五件事儿，其实就是、嗯呃、兵来将挡，水来土土挡嘛，对吧？啊！是但是如果当当有一天我觉得我花的这个时间和我的脑力不值的话，那就把它挪出你的跑道。他不在我的未来里，我我对，其实是止
1: 损的问题，就是什么时候如果我们追一个男生，嗯、什么时候我们会跟自己说 stop 对
4: 、啊。对
2: ，什么时候呢
1: ？在你不想再去、嗯，我觉得有竞品的出现是特别明显的信号
2: ，就不追了吗
1: ？但是如果一开始就有竞品呢？你要把竞品大骂这个瞎子。<笑>良<笑>币驱驱逐劣币，不能说劣币驱逐良币。<笑>那比如说那一开始就有精品，你还是喜欢这个男生，那你怎么就是说？要不然你就把那个人给驱逐出赛道，<笑>要不然你就自己止损。那这个怎么判断呢
4: ？这种东西其实还是我我要自己好嘛，就是我我要自己好，我我能跟你做特别你，你你你愿意在我身上去去寻求你的情绪上的抚慰，或者是知识上的提升，或者是我就跟你聊跟这个女性聊天，我就是很开心。嗯，对吧？就是那那那可能这这是我我比我的精品有优势这一点，就是顺眼下去，那我就比他花了更多的时间。嗯，我觉得就是男性其实就就那几件事儿，我的体力、我的时间、我的财力，对吧？他他也会去算性价比的
2: ，就是我、嗯
4: 、我我他已经在你身上花了这么多的，就是就是时间，然后他的这种
2: 沉默成本要大是吗
4: ？对。还有就是说，其实最终还是
1: 说谁满足谁的需求吧。如果回到就是从这个心理学的角度去看，就是说，那就是谁更了解对，就是如果说从这个竞争的角度的话，就是说，这两个人之间谁能够更多的去满足那个对方的需求，就会你更理解他的需求，并去
4: 回应他的需求。是，我觉得真的就是，如果你真的想追他，你你。比如说，这这怎么说呢？就是他是你想要获得的一个爱人，你对客户的那么好，对我的老板也那么好，为什么不要不像就是对待客户一样对待他？<笑>就如果我哦，但这里面有个
2: 区别，就、嗯、比如客户啊，我昨天还听了另外一个有台的播客，就还挺好。客户我是有经验的，我可以去蹲守他，我可以去挖掘他的需求。但我觉得情感这个需求，他、嗯、对，他、嗯、太太过于。难以琢磨了，你怎么知道么你,你反
1: 而对一个人投射好多情感之后，你没有那么客观。你要看客户，你可以很客观对大家的利益是非常清晰的。这样调调嘛，对,情感对情感利益并没有那么清晰。嗯啊、
4: 情感的需求，他的情绪的需求。嗯
3: ，你你不也行吗
2: ？<笑>
3: 持续提供者那不是浪得虚名的。<笑><笑>对对
2: ,对，我一直想问，你说的情绪价值是什么呢？就很具体的是指什么呢
4: ？就跟哄小孩一样，就比如说。他做的好的地方，你要非常细节的、很具体的去夸他。嗯，他要在你的这种就是赞美声中，他要适应你的这种高频的这种赞美，或者是适应你的这种节奏的赞美。他在别的地方得不到。二一个就是你要给他，就是这个不太好。我觉我自己是觉得，就是你要去树立一个他的，就是适合你、有利于你的一个婚恋观。<笑>你
0: 要把一个
4: 对你有利的，或者是比如说我我我的每个人的三观都是不一样的。嗯，那个就是你，你要在他信任你以后，你要不停的再去灌输他的这种婚恋观，就是你要告诉他什么东西是不行的，比如说你要告诉他你，你你那个就是乱约炮其实是不好的啊。对，就就举个例子啊，就是你你要给他灌输一个对我们有利或者是我喜欢的一个婚恋观，这就跟妈妈教育孩子一样的，就是教育一个青春期的男孩是一样的。那他要是那个老顽固了，老顽固那就挪出挪、嗯、<笑>出赛道，对，最后一招
2: 永远是把他挪出
4: 去。嗯<笑>、啊，就就我我自己是觉得、就是，就是就是很你很难去要求这种三观一致的，但其实是可被教育的，人是可被教育和说服的，嗯、甚至他是可以被洗脑的。就在有一些东西观点上，嗯、就是如果你足够的有技巧和耐心，他他是会去接受的。
2: 嗯，那我理解你的方法就是先挑种子用户进来，<笑>先培育。对,对,对如果他，多
5: 朋友嘛。<笑><笑>也了解，熟<笑>对的<吧>。大<笑>家都认识一年多了
4: 。先放在池子里。<笑><笑>怎么长大的？然后父母关系怎么样？然后追过几个姑娘？然后是怎么被拒绝的？然后他有哪些就是龌龊、龌龊、肮脏的事儿？你都知道。<笑>然后你再戳心窝子的去引导他。对吧？那、哎、那很容易。<笑>然后你这
2: 个种子，如果它实在如此不可教,教，你就把它挪出你的池子
4: ，<笑>是这样的吗？对啊，哎，对呀、啊，我觉得就是其实是让自己，就是让自己不要那么难过嘛。就是、嗯、就是，我觉得就是，就是他他不喜欢你，或者是他更中意别人，就是他有他的一个驱动因素，嗯、他有可能他的他的那个就是他的。呃基因或者是他的那个荷尔蒙就，就是就要求他可能喜欢另外另外的姑娘，或者是说他的工作原因，我就是无法和他高频的去接触，嗯，对吧？就是人和人就是这种互相追求，他有一个这种我什么时候追，也也有个时间、地点、人物关系的，这这种就是不可控的因素太多了。嗯。
2: 我觉得这一点还蛮重要的。比如说，我要替用户来发问的话，假设一个相貌平平、各方面都平平的姑娘，她、嗯、就特别喜欢一个男生，当然不至于偶像离那么远啊，嗯、但是她就是没有太多
4: 接触机会，那怎么办呢？我觉得其实最重要的是让自己心态平好啊。你看，比如说我们追星，追明星也离我们很远，嗯，但是我们去追星，或者说我们去爱这个明星的时候，我很幸福就好了，就我高兴，嗯，对吧？我、嗯、我花钱买你的周边。<笑><笑>喜欢的这个男生又不是工作关系，我印个 T 恤。哎呀，这还挺好的。粉丝与偶像的关系，<笑>哎，这
1: 个乔面有有有讲过，粉丝与偶像的关系跟情爱的关系最大的不同是，呃，粉丝与偶像的关系更单向
4: ，对吧？因为特别就是特别让人伤害的，就是心有所求，求之不得嘛，嗯、就是人一辈子长。我觉得，比如说活到七八十岁，得不到的事情多,多了，对所以
1: 这个就是回到这个号的问题，就是呃，乔乔曾经说过，就是情感是情感，关系是关系，就是把这两件事情分开，你自己就不会老跟自己过不去了。能不能再跟我们的听众就是讲讲这个是什么意思
3: ？我觉得这种抽象的解解释会特别的。不好玩这个大家还是聊点这个自自己生
1: 活。那粉丝和偶像这个例子可以用啊，就是粉丝和偶像也是一种情感关系，呃，是一种情感，但他俩之间其实没没有什么真真正的,的。我觉得刚刚这边说到一
3: 个特别关键的部分，就是你怎么舒服怎么来，就是当你自己 enjoy 那个粉丝和偶像的关系的时候，你当然可以选择一个仰望的角度去建构一个更单向的一个更仰望，比如说就像很多。这个人间极品的男性是吧？他们有时候选择，就是他们生活里边并不一定充斥都是同样优秀、同样人间极品的女性。比如说画家和模特经常会在一起、嗯。然后有时候那些舞台艺术家经常会跟他们的粉丝的某某一个杰出代表在一起。杰
0: 、就、出、是那个、代表
3: 。就是这样一个经典的例子吧，就是，呃。最核心的部分其实不是那个偶像想要什么样的关系，因为咱们今天的这个视角更多的时候是一个女性视角，嗯、所以我觉得我，我我自己觉得，那就是对于，就是我比较喜欢黄黄晓明说的那句话，对吧？我要我觉得，我不要你觉得，嗯、就是你是你喜欢什么，那你要排在姑奶奶后边，我先问问姑奶奶，我自己需要什么
0: 。我
3: 想要什么？我想要你当偶像，那你就给我乖乖的待当偶像。我想要你当小小狗，你就乖乖的过来舔就好了。那你手，但是这这里头其实最核心的，我会觉得说，所以最最核心，我自己感觉最重要的是，你知道你自己想要什么，而以及你怎么样，然后再加上 Vivian 这种执执行力特别强的这种部分。拼在一起就非常完美，那个拼图就很完美、嗯。然后第一，你很清楚你想要什么；第二，你很清楚你要如何拿，它得到你想要的
1: 。那这个说起来是很有道理，可是那比如说我想要的是摸小手，可人家就不让你摸，怎么办呢
3: ？那你就去，如果你只是想摸小手的话，那你就找一个让你摸小手的人
1: 。那我就想摸这个人，我不想摸那个人呢、哦？那这个人就是不能摸呢？
3: 为，我很少听到有有什么男生的那手上会写的一个 forbidden，
1: <笑><笑>不让，那就是那不用写，人家就说不能摸呢
3: 。可能你，我觉得你有时候可能他不是你的真需求。如果你真的只想摸手，他又是一个很简单的技术问题。但是会不会，其实你更担心的是摸完手以后会发生什么？对。对，对那所以他就其实又、就是。又是另外一个，又开启另外一个问题，就是如果你追了一个男生没追到
0: ，你怎么办嗯？嗯
3: ，或者他拒绝你了，你怎么办？所以实际上他又他会要拆解，有有时候可能那个问题只是看起来像是能不能追以及怎么追，但实际上他可能还有一些隐性的问题需要回应，就是如果他不回应我怎么办？如果他拒绝我怎么怎么办
2: ？怎么办？
3: 那。这就很很需要再去展开好多去讲，因为每个人都有自己担心。来，实
2: 操大神跟我们说说，你你染过
4: ？<笑>没有实手工，<笑>没有啊，就是哎、啊，什么没有、嗯就是、没有实手工、啊。你看前两天不是网上说什么靠谱的人有几个特质，就是什么事事有回哦、呃，什么靠谱的打工人就是事事有回应吗？对、啊啊嗯，我这么炙热的看着你，还试图摸你的小手，你没有回应，嗯、渣男摸出去。<笑><笑>多好啊！<笑>而且我我我建议就是大家一定要就把这个道理要当着面说给他听。嗯，对，就是特别是有些有些人他会把自己包装成我是一个特别靠谱的人，所以我才那么有魅力，吸引了这么好的女性的这种爱慕。你就让他自相矛盾去，其实你并不靠谱。你看我这么真诚，然后这么炙热。然后给想要去摸你的小手，然后你不回应，这不是和你的人设有违背吗？你好好回去反省一下。<笑>对，那你看看你到底是要是打破你的人设，你就是个渣男，其实是可以随便摸的。<笑><笑>我觉得他们有时候不让摸，其实不是不想被摸，就是觉
1: 得会破坏自己的人设。<笑>
4: 对啊，那你就矛盾嘛，那你又不回应我。嗯嗯，你听听他怎么说。妈呀，
5: 嗯，挺好玩
1: 的，就而且这
4: 个不能就是一定要把自己的内心戏讲出来，就不能我们自己猜，嗯、然后我要我要我要讲给你听，嗯
1: ，
4: 这是我刚才说的，就是我要拿我的。我我喜欢的三观，或者我喜欢的婚恋观，去去套你的逻辑。对，但是我觉得你是一个非常，就是嗯，非常自由的女性，活得非
1: 常自由也，也也就是你，你容易给别人降维打击。就像上次我们聊的，就是说谁谁遇到你，他才是他，<笑>怎么说那话来着？<笑><吗呢><笑>对。对。<笑>对。对，下次
4: 摸着小，摸着他的小手，你怕吗？<笑><笑>不是你爱我，就是挚爱时刻。<笑>对，就
1: 谁谁遇到你才是他挚爱时刻。嗯、但是我觉得很多女孩子其实她没有这么强大、嗯、的内心，没有这么勇敢嗯。嗯，我觉得包括我自己，我觉得我也真的不能够完全做到
4: 。其实就是有时候让刻意的让自己迟钝一点，就是你拒绝了我又怎样？嗯
1: 。但是挪出赛道，我觉得说起来容易，也也不那么容易。比如说你跟这个人对
4: 这件事对你的伤害挪出这个赛道。
1: 这咋挪呢？就是因为，比如说，你跟这个人本来就是特别好的朋友、嗯，而且他对你来说是你生命中很重要的一个人。嗯啊、然后，如果突然出现这样很尴尬的局面之后，你是就
4: 是挪不出去、啊、首先，尴尬是一个心理状态，它不是一个具体的事儿。它不像，比如说我杯子碎了或者怎么样，就是我不去想这个事儿是个尴尬的就就，只要你不尴尬，尴尬的精就是，<笑><笑><笑>对吧？对哦，嗯。我不觉得，就是你，就是先先不把这个事儿当成一个尴尬的事儿，嗯
1: ，所以就别把后果想的那么严重、啊，其实后果没那么可怕。就是
4: 、啊、就像你刚才说的这个案例，就说明你们还是会高频打交道，也也一样。那我我继续跟你吃饭呀、啊，你该你该花在我身上时间要继续花啊，你花的时候，你你你花在我身上的时间，就我我们俩在一块的时候我就高兴了，但是但是令对方会尴
1: 尬，只有我自己倒还好
4: 。那你要直言的跟他说，你不要尴尬，你作为一个。这么有魅力又成熟，然后各方面很完美，能吸引我这样优秀的女性吸引的男性，你为什么要尴尬呢？只有小孩才尴尬呢。哎<笑>呦<想>，太强了！天哪！为<笑>了不
1: 尴尬，要你没空着
2: 吧？请常驻啊
1: ！对，我就觉得，对，说起代价就是。其实我觉得你启发我特别重要一点，就是说，其实很多时候，代价是我们的 perception， 对，就是这个代价是我们自己建构出来的代价。很多时候不一定是有我们想象、嗯，我们容易，如果我们被拒绝，如果我们没有被回应，嗯、我们容易 blow it out of proportion，、嗯、就是觉得这个代价是巨大的。嗯、可是其实也未必。还有就是说，如果我们表白了以后，对方。他不是这样的感受、嗯，大家真的做不成朋友吗？嗯、也许这也是浩的问题，嗯、对、啊，也许做不成朋友也是
4: 因为大家都很尴尬。但是其实是有办法去弥补这样的尴尬的。对，这我我我我自己是比较喜欢去拿出来去跟，把我当时的，比如说我我的那种感受，我就哎，我为什么觉得我跟你表达了以后，你反而会觉得尴尬？我把这种事情抛出来跟对方去谈一谈，就是这个有两种好处。第一种就是你谈了以后，就两个人的。关系会变得不尴尬，我觉得啊，就是，就是如果就对方足够好，就足够好的话，就因为我我们也不会看太差。然后那个，第二一个就是就是你让他在你的这种自我剖析，就对接这件事的自我剖析里面，有更多的这种参与感和代入感。嗯，就当他参与到你的一个。情感情绪情感的转化的时候，我有喜欢你，然后到追求你，然后到被你拒绝，然后到现在很尴尬，到现在我很就是很手足无措。他有这种参与感的时候，我觉得他就是就是他的那种善，或者是他想去帮你的那种东西，有可能会被激发出来、嗯。就
1: 是你要让他知道你是怎么想的，对、啊就是，你经历了什么，对
4: 、啊嗯，然后而且就是在这个过程中，你你也要去问他，就是。嗯，这这件事发生的时候，你是怎么想的？嗯，你经历了什么？然后你为什么会去做出这样的？我也我有这么
1: 做过，对、啊、对。其实我我觉得我的经历就是说，我有说，其实这跟你无关，就是跟我自己有关。嗯、就是我我为我为什么要表白？不是为了让你尴尬，是因为我要突破我自己。嗯因为我小的时候，就是可能我我可能五岁的时候就就因为喜欢隔壁男生，嗯、但是嗯，就是直到他搬走了，我都没有勇气表白、嗯。可能我喜欢了他很多年，然后直到我们都上中学了，他搬走，我都没有勇气表白。那我觉得我到这个年龄，我不能够再想，嗯、就是我要对他是
4: 我的一种情感、啊，对，就是我要
1: 对得起我想、哦、我自己的这个情感，所以我才要去真实的面对他。但这个不是说，这是我自己对自己。的。的一种，呃，真诚和诚恳，就是不是为了让，不是想把你置于尴尬之地、嗯啊
4: 。但我反正我我建议，我是建议就是大家去把这件事和对方去聊一聊，即便他拒绝了你，就是你看，就是这还是一个以结果再往前推的。假设说你们俩已经是互相喜欢的一对了，嗯、是不是有这种情绪上的问题，就是应该互相去讨论和推演的？其实是的。嗯、那即那那现在只是说，啊、呃，我我表就是你把他拉拉过来。去去去拖延这个过程，其实更容易去和解。可、嗯、我做这个思考状，我
2: 想我想，我觉得，因为你们两个还都是就是相当强大的女性，所以我我觉得我想就是问两个相关于不那么强大的问题。嗯、第一个是说，比如薇刚才说到说，哎，我就我我跟你谈谈，我就是我自个儿有我自己的过去的所有的成长经历，嗯、到现在我想明白了。我想表白，我想表达，我想迈出那步。但是有没有可能，即使我们对面的那个对象看上去无比强大，但他也有他的痛、嗯。就是被吓死了，嗯、就是因为就<笑>你随便做做自己了，我有就是我有我的很多 agenda 和人设，可能就就不管是出于什么样的原因，会不会他某种程度上是一种看到更吓着人家了？因为就是反而我觉得这是第一个我想问的一个关于这个前。就是强大的延伸问题。第二个问题，其实我想问的是说，说我其实挺想问薇薇姐说，你怎么到今天的？因为刚才大家说到这个时候，其实我我我我反而想到的是我脆弱的时候，就是其实我们几个人能现在坐在这儿这么稀里哈啦的讲这件事儿， oh. 就是就是因为我们都某种程度上已经强大或成熟到可以讲这件事情了。但我跟我跟巧巧聊,聊过说，说那我可能有一段情感是七年求而不得， oh. 就是。我我没有办法把这个人割出赛 道， 就 是， 就 是， 这好 难， 就是就 是， 当 你， 你既无法摆 脱， 你又没办法割出赛道的时 候， 咱有没有办 法？ 我不知 道， 就是哪怕你们现在都没有办法 了， 咱咱想 想， 咱曾经是怎么过来 的？ 因为我觉得真的不是每个人都这么牛逼的止损。你跟他
4: 沟通过这个 吗？ 就是我我我特别难把你割出赛道这件事儿。
2: 那也没用
4: ，那就是撒泼打滚哭着沟通也没用
2: ，没用。其实我,我觉得，我觉得就我
4: 觉得就是有不了
2: ，我觉得就是有求而不得的人，就是不是你不好，但你就不是我要的那一款、啊。是，我觉得就是有、嗯。可是我也都听懂了，然后我也看你身边嘤嘤嘤，我操，七年换了好几个、嗯、就我身边也有别的人，但我就是觉得你是那个。我一想起来就是满天都是金粉金尘的那个人，那我我觉得这、嗯、这咋办？我就是问问你，乔、嗯、乔，那什么？就我，因为我觉得其实是有很多。我要怎
1: 么回应这个？因为我也割不出赛道。就割不出赛道,道。因为他如果他真的那么容易割，你就不会花那么大力气去表白。你看就，值得我们放下尊严的代价去表白的人，一定不是那么容易被挪出赛道的人。啊、嗯，我挪不出
2: 去怎么办呢
4: ？我吗？<笑>我我我觉得，其实我也我也有这样的经历啊，就是这种，比如说去去去去去倒追，然后去见到，就是可能在楼道里，然后碰到对方，然后都面红耳赤的那种，当然是那种就是眼放金光那种面红耳赤，对，然后那个最后就是也也没有，就是没有在一起，就是心有，也不算心有所求，求之不得，但是就也很快。也没有很快，就是，但是就是会，就是你你你有新的，就是你你的心被别的东西填满了，其实是是好的，就是这个这个东西也没有那么的遗憾，而且就是反正就是也没有那么的遗憾，看你想要什么，就比如就是把把自己想要的东西尽量的在那个就是心有所求求之不得的这件事这个、这个人这个对象上面要一要，比如说。那个人可能无法给予我关系，但是我就是我去，我扑上去摸了小手了，也可以。
2: 嗯<笑>、哦、嗯，我觉得他这个描述好浪漫
1: 啊。嗯，那那如果人你明明就是觉得可能他不想被你摸，怎么扑上去摸呀？我我我我觉得还蛮尴尬反。反正我
4: 那个案例就是就是、就是、就是，或者是你们俩设计一个就是非那七年的其他莺莺燕燕，你们俩独特的一个场景。嗯，对，就是我，我当时那个那那个关系就是我，我特别喜欢那个那那那男孩然后那个就是，就是我属于那种就看了就是楼道里就是肩膀一擦我都就是面红耳、嗯、对对没有红耳赤的那种、嗯，就感觉特幸福，嗯、就跟那种小姑娘洗就是那种初恋的那种。但是最后我们俩就是也单独约会，但是就是就是也单独约会，其实就是吃饭什么的。但是呢，就是我就了解到一个细节，就他曾经有一段就是类似于婚姻事业特别不顺遂的时候，他每天， mm-hmm. 每天就是也，就就我们不是有一个那个网上有一段什么中年男人，然后那个呃中年危机的时候不回家，然后在地下车库停一个小时嘛，嗯、mm-hmm. ，就他也经历过那个那个就是类似于他的至暗时刻，他当时那个至暗时刻是在一个米粉店，然后吃米粉儿。<音>对，所以我,我们俩就是，我就挑了，我就就跟他聊，因为就是也是朋友嘛，就是聊了很多，所以我我就创造了一个场景，就是我们俩的约会就是在他那个至暗时刻去缓解的那个米粉店哦， oh. 对他没有带过任何人去，哦、oh, ，你好会哦，<笑><笑>就是这样的话也让我心里得到了特别大的一个满足，嗯，因为我觉得这个真的好。就是我，我会觉得，就是他在他就是，比如说我得不到你的身体，但是我觉得就是在你心里的某一个角落，嗯、你你给我留了一个非常非常独特的一个一个场景，嗯，嗯
0: 就就
1: 让我就是很舒适。从男性的角度，你觉得
3: ？我想，是我我想到是两个点，一个点是我想我自己也也，我想，包括我，因为我以前有很多，现在也有很多。钢铁直男的好朋友，就是这种经历。其实男性某程度上，男性比女性更多，因为他在传统刻板印象的这个分配里边，男性是去追女性的那一个，对吧？嗯。但只要不匹配，基本上他都要是自尊心受挫。那我自己就有一个，我我小学四年级就喜欢一个女生，然后喜欢到我们现在就要联系，我喜欢她到，呃。大学，然后直到大一，我最后不死心，最后再去看他一眼，然后发现他终于跟他高中时代的绯闻男友在一起了，然后我就特别，就是那是我三十岁以前的一个小小的至暗时刻之一，就是我觉得就我那个自自尊心就完全无处安放了，就是彻底的。一直不死 心， 一直 追， 然后一直没有回 应， 然后一直一直一直就不止七年哈。你 想， 就小学四年 级， 然后一直到十二十 岁， 大概从十岁到二十岁差不多。对， 呀， 十年。就我觉得这个就是这是一个很真实的代价。哎， 我是很多年以后我回看这 个， 我觉得 呃， 这个代 价， 一个是它非常真 实， 而且我无处一直都无处安放。那然后我多年以后我学到学到这些一些跟心理学有关系的部分的时 候， 我知 道， 因为我最喜欢的那个 人， 我一定有把我自己的一部分投在他身 上， 所以实际上我无法承受的那个代价是我自己的那个部分收不回 来， 就是我自己的自我有一部分就永远留在这个拒绝我的人身 上， 那相当于我是一个被拒绝 的， 就是那个自我是一个受到极大创伤的一个。状态，但是说的简单粗暴一点这个部分就是我们那个黑话叫自我卷入。自我卷入有两种，一种是积极层面的，一种是消极层面的。积极层面就是有时候我们会投身一个伟大的事业啊，我要为中华民族崛起而读书，是吧？他们都知道这这位这位同学后来就成了一个伟人。然后还有就是比较积极，你就会做很多事，因为你觉得。那件事情里面有你的自我的一部分，所以你做成了那件事儿，你的自我就得到了一个成就，然后他就唰就放大，无限大，和中华民族一样大。拿到一正反馈，也是一个巨大的正反馈。那消极的时候，就是我们遇到一个挫折，在任何的一个人、一个事情、一个物上，一次恋爱，我们在这个恋爱甚至还没开始的一个人身上投注了我们的自己，那那个伤害就是。他不仅仅是对情感的伤害，他甚至不仅仅是对自尊的伤害，是一个对我们自己身份的伤害。等于我们如果说画一大饼，可能夸有一大半切没了，这个被拒绝这个东西切没了。但是为什么我说简单粗暴？因为他有，他需要很长的路走。但是我们需要走到哪儿去？就是没有任何一个人、事物可以定义我们自己，拒绝我们那个人也不能定。义。对他只能定义我的情感没有被回应，而不是我的身份破损了。我们经常要付上那个代价 too much， 是因为我们觉得我们自己的身份破损了。但那不是真的，我们的自我没有破损。嗯、他此生之后再也和我无关，难道我的自我身份的二分之一就没了吗？不可能的，是绝对不可能的。嗯、那这是我们的感受。我们自己的感受，它就是这么痛，就像我们左膀右臂被卸掉了一样。但是它只是如同，它并不是真的。虽然它没那么简单，但是我想说，我们所有的糟心的经历也可以宣布它为渣男，是吧？把它挪出赛道，挪不出去也没关系。丫就是一个不能够换赛道的渣男。我们就是在这个渣男上浪费了我们的情感，浪费了我们的时间，但是我们没有浪费我们的自我。我们的自我还在我们身体里，它一点都没有破损，可能还会变得更丰盛。因为有一天你会明白，每一个人都会在他的情感里面受到伤，那你就这是我们的那个利他的最核心的。当我们受损的时候，我们也不愿意让别人的自我轻易的受损，是吧？那但是如果我们把它宣布成这个部分不重要，我们直接把它挪出去，那可能我们会觉得我们。伤害别人的自我是一件没有关系的事儿、嗯，但是那不是真的，嗯，会会有可能伤。嗯、okay, 所以他的他、嗯、的那个消极的价值是我们的自我减少了、嗯，它的积极，它积极的价值是我们的自我没有减少，并且我们可以增加一个能够去体会别人的自我的能力，那是他的一个积极价值。所以我想、嗯，我不会轻易把它挪出去。当然挪出去挺好的，短期内是对我们自己的情绪。超级的好，我觉得这个可以常用，嗯、但是挪不出去的时候没关系，就待在那儿，那个伤痛就在那儿，我们和那个伤痛相处，我们去体验，我们只是情感受损，而不是我们的身份受损，嗯、我们的身份不会受损嗯
1: 说得真好，就是就是我虽然我们的情感受损，但是我们。的自我并没有受
0: 损
2: ，我们还是我们自己。
0: 嗯
2: ，所以从这个角度上，我觉得去勇敢表白确实没有什么问题，也也就即便说是受到了啊、呃、拒绝，其实也问题不大。哎，我觉得定义上其实。表白这个词，它是两个定义加在一起，一个部分是求爱，一个部分是表达，对吧？但我觉得，我觉得这两者不一样。就比如说，薇薇刚才上次说过的，就是关于关系关系解绑那个问题。我觉得，如果他仅仅是表达的话，我觉得是没有问题的。我我我自己的经历是，我是一个特别喜欢、特别沉迷于表达的人。如果特别喜欢一个人，我是一定会告诉他的。然后，但是我这个表达可能未必是要寻求什么回应，但是。我得自己先说爽了，就是对我，我得把我这个部分要一定让他知道。而且，如果你喜欢一个人，他知道我并不觉得对他会造成困扰或负担。大家还是都希望自己的价值在另外一个人那里得到认可嘛。所以，我对这件事情上没有任何负担，就该表达还是会去表达的
4: 。对，嗯。但其实我，我我我觉得，其实我特别强调就是。爱一定是科学的，所以我，我我我觉得就是下次再碰到这种情况的时候，一定要把乔乔刚才说的这个理论、嗯，我要把我的自我和我我对你的这个情感要要摘开、嗯，而且要把这个道理讲给对方听。嗯，就是你一定要给我一个回应，如果你不回应的话，其实你伤害的是我，你你容易伤害到我我的自我。就我要跟你讲这个道理，所以你你要你要你要,你要给我一个回应，即便你拒绝了我，但是你你要你你要按照这个科学的这个道理来去，至少安抚我一段。正我我我我，其实我觉得要要让他去参与到，就即便他拒绝了你，但你要让他参与到你康复的一个一个一个阶段的过程里面。嗯
2: 、我我觉得，但是你这个情形有可能还是存在在一个假设，叫你情我愿，就是还是有感情基础，或者有某种程度上更深度的那个 relationship 的的 commitment， 这样做是可以的。但是也有这种可能，比如说是、嗯。呃，原来这个人就被搁在了这个男生朋友的柜子里，然后他也默认他就是被搁在了你男生朋友的柜子里，然、嗯、后你，你你现在不行了，你这个你有好多这个情感了，你表达了，我我的感受是说，我觉得如果对这一款的话，其实是可以说，我告诉你说，原来你是在这柜子里，此刻我我我我想给你挪升级了啊、嗯嗯、，upgrade 了，你要实在不乐意呢。也行，但你别尴尬，你别走，别说因为这个咱俩比，就是，但我说这都是纯理性，但不妨一试，因为的确就是，咱们可能都活的那个就稍微久了一点，就是现在觉得这，哈哈哈哈哈，大事儿，说出来就行。但我真的还是记得我当年的很多，就是真的是辗转反侧、嗯，就是说不出来的，所以只是我我是觉得就是。如果有机会有类似情况的小朋友们，我们鼓励他们去说。但是我觉得，的确，关系和关系的基础是不一样的。嗯、我们我刚才讲，就是比如我我去讲的，就是因为你这个就是你那长有点大，你知道吗？你,你基本上这射程上就就就常容易是说你跟人家要哪，哪怕就是人先开始原来就是在男性朋友的柜子，嗯、人都觉得哎是你说对，对我我是在给你回应，但不、就是人。首先，本身那关系中可能有些他就没有到那么深入、嗯、甚至也有。特别极端情况，就说我压根儿就跟你，你谁？你可能你对我就是一个路人，你就喜欢我了，我凭什么被你拉在走廊里？你跟你说，哎，我想表白了啊！而且你知道吗？那个，你你你不你你怎么能不给我回应？人就可以不给不给你回应，因为我跟你没关系。但是我是觉得就都说了，然后都试图表示，然后对于哥们儿们表示，就是我觉得我原来的那,那个担心是在于说，如果是哥们儿毁了这件事儿呢，就是说那那说就是你要实在不乐意那咱们你至少别尴尬。就是对方，你也不要尴尬。那你知道这是我的一个自我完成，我的自，因为我倒是觉得说不能，不太能，或者还是说从技术上啊，这个咱们可以讨论一下。就是因为我觉得你那个技术的好处是在于，对方本来是没打算对你负责的，你就把它绑在了一起要对你负责。我的意思就是说，如果对方没打算对我负责，不负责也行的，那咱还做朋友，就是。但是我觉得你那个好处是不是更能成功，对不对？因为你就绑给他了说，说你应该对我负责，就是关系探索更深入一点，所以 b a b 的成功率会更高，对不对？我见好就收了。但我觉得还是那个前提，就 b a b 你其实手里是拿着拿着一定的筹码的，就是、我有筹码
4: ，对对啊，就是对我很了解对方，对方还是对你
2: 有感情的，嗯、你只只不过这个感情
4: 是什么性质的？因为就是我就觉得就是朋男男性朋友，就是就是男性朋友和男朋友。就是这种转化是很容易的，哎、其实是很容易的。哎、这反反而是，<笑><这><笑>对不起，对<笑>不起大家。就不就是这种，就是至少你抓住他的筹码是很容易的。你太容易了解他的，他喜欢听什么，他喜欢玩什么
2: ，他什么时候会哭。他告诉你这些，是因为他对你也同样有共鸣和愿意分享
4: 。他他愿意告诉你，是因为你有安全感，因为你是他的朋友。他对你不设防，所以他会告诉你我什么时候会哭。我告诉你，如果你能把这男的搞哭了，就你的这个男的普通朋友搞哭了，你你你知道他的哭点泪点在哪儿，就很好办了。
2: 天哪，我我<笑>我觉得这个另另一个 learning 是在于，其实你赛道也得挺多的，对吧？<笑>就是你、就是、你赛道上的
4: 种子选手也得有一些，是<笑>的，是的，嗯，对，就是得圣诞元旦不一样的人。<笑>滑雪
1: 季不要分手，嗯，<笑>说起来就特别牛逼，但是就是以我的经历，就是说，其实有时候你,你回
4: 忆想想嘛，就我身。但但是我觉得就怕认真两字儿
1: 。如果我我觉得如果我,我,我,我可以多赛道，但是我就做不到。就是如果我多赛道的时候，我必然不认真。我只要一认真，我就没法搞定好几个赛道同时。
2: 哎，那这就你们俩别争了，你们俩都是个体，你见过个体多的说，哎、就是就是微说这种，嗯、就是说他是不是给自己设了一个框叫做。我不能多赛道，我多赛道的认真，不是那我觉得我没有这样的 emotional space， 就是如果你对一个人特别的，就是
1: 特别的，啊 ，one hundred percent， 这有区别，就是这有就这有就,这有个别就,就你你 one hundred percent， 它就占据了你的这个整个的 space， 在至少在这段时间，就是别人你就进不来了。反正我自己的
2: 感受是这样的，哦、我我我真不是跟你阿 Q， 我纯粹想问问<笑>科学家、<笑>数据上或者记别别，就是。对， 就是可行不可行。我觉得是
3: 这 样， 就是我特别同 意， 就是有有池子这事 儿， 因为每顶只顶多只分池子(笑)容(笑)量大小 (笑) ， 不会说如果你要没池 子， 那确实是我们得想点大的 辙， 就是你得给自个儿建一个池子。就是因为因为我特别支持这个人才库的事
1: 儿。为为什么
3: 为
4: 什 么？ 哎， 胖姐。哎
1: 哎呃、太逗了，就是因
3: 为其实你人生里边是有，是我先我先说，你人生里边是有好多需要试错的，因为你每其实，对于 A 是对的，可能对于 B 它不是对的，甚至是错的，对于 C 来说可能完全是一个它根本就 irrelevant 的东西，这都有可能。但是我们每个人都有他自己需要去满足的，他自己的需求，而人并不是。生下来就知道自己喜欢什么，想要什么，哪怕就是一男的，就听起来好像我喜欢什么男的，这还不是很简单的事儿吗？其实未必。那大家，我也邀请这女性小伙伴们回想一下，你十几、二十几、三十几都会喜欢男性，但他们都是一样的画像吗？我猜多多少少都会不一样，是吧？那就说明我们的需求是其实是流动的。那所以什么？那怎么着才能接近刚才威编说的这种？技术上的自 由， 我们有更多的那个手段可以去使 用， 有有更多的资源被被我们利用起来。就是有有两个特别核心的部 分， 一个就是你得去多尝 试， 因为尝试你才有你自己的一手的经验。Maybe 你你可以用 Vivian 的具体的方法 ，Maybe 你不可 以， 但是即便不可以用 Vivian 具体的方 法， 你也能找到你的方 法， 你一定能找到你自己去。获得资源和找到男生以及建构关系的一种很独特的，但是你需要去多尝试，不能说这我们关键大部分其实真问题是操一一辈子可能就一两个机会，那如果是这样的话，那就完全不是一回事儿了，嗯，对吧？那但是这是，但我想说的就是这，这我最愿意破除的是这个东西。就是没有什么，你这一辈子就只有一两次机会这回事儿。你十几、二十几、三十几、四十几、五十几、六十几，你活多长，你的机会就有多少。你永远有机会，但是当机会有的时候，如果你再给你自己设限，你你连连赛道都不想上了，是吧？那您换啥呀？都不不，咱们都不不参加比赛了，那咱只能给别人加油了，只能给 Vivian 加油
5: 了
3: <笑>。但是咱们也想，咱们也不光是想当裁判员，咱们还想当运动员呢，是吧？所以其实就是我想说，就是我们都得有我们自己的人才库。那那人才库，第一就是要破你自己的那个道德的捆绑，破你自己给你自己设的限，温关于温良恭俭让的这些限制，因为那些都是各种各种坏，甚至主要是男性来自于男性的坏。然后是这个有组织、有预谋、持续的洗脑，让你觉得当温良恭俭上的女性是这个世界上最值得你干的一件事儿，拿到一块牌坊是最牛逼的一个成果。当然，这根本不是的，这这些让你去去去竖牌的人自己他妈四处找姑娘，那玩的可来劲了。他怎么不给他自己竖一牌坊呢？是吗？所以我觉得就是破除这以后。就 Vivian 说的这些资源就比较容易用了，所以刚才我我理解 Coco 的那个问题是我们怎么样能够建构我们自己的资源？那就是解绑是一个特别好的脱敏，就是情感和关系的解绑，你的欲望和你的道德的解绑，然后你的各种各样的解绑。但是说回来，具体的事儿就是去怎么着怎么着就能跟男性表白了？其实一个是我说的，男人。五花八门，什么样的都有。有有就可能也憋的那肠子都憋青了，就等着你去表达呢。他就真不行，他真说不出口。他可能有很多时候被动男生其实他也挺棒的，因为他通常不愿意很轻易的走出自己的舒适圈，不会四处啊挑三拣四的各种各种事吧。但你但是反过来他的局限性就是他不容易去释放。求偶的信息是吗？他就部分的，就像刚才老柴也说过，为什么男生越来越不爱追女生了？因为大家都有这个部分，就是自我的卷入，男生也有，他觉得去追女生没面子，其实有时候一点都不亚于女生觉得去追求男生，如果被拒绝了没没面子的程度，所以他就不去 take the risk， 他就不去干这件事儿，然后拿到的。正反馈又少，女孩又有各种。其实女孩对男生的要求，我觉得啊，一定程度上，可能比男生对女生的要求只多不少。因为男生比较迟钝嘛，他们大部分都是后知后觉，就就就,就上下上下这个几个器官一满足，他就基本上就全满足了。女生不是女生，实际上是特别有品位，对生活的要求特别立体的。所以男生能达到女生的标准是非常难的，女生达到男生标准是很容易的。所以这也是为什么他们经常干这事儿的一个原因。所以我最想说说回来的就是，是什么不让我们去世，不能够把 Bian 说的这种资源当成资源。是我们自己去设的那个线，就是我们老在脑袋里面去构建的问号是：女生可不可以追男生？以及我们那个问号是，如果被拒绝了怎么办？我们老在停在这上面的话，那个行动就迟迟没法展开。你去试错，你本来有机会是十个，对吧？你早就找了一个，了。那你没这十个来的时候，我都不能试，那我只能去等第十一个机会。那我们那个时候。嗯那个人才库，人家 Vivian 都已经好大大把挑了，<笑>我们这儿还这一个，哎我这怎么办？这事儿是吧？
4: <笑><笑>哎，但是我特好奇啊，你你们会吝啬赞美吗？或者你们会习惯性的去赞美？ 嗯， 我是
1: 一个夸人狂人。我觉得我们就北京孩子有一种从小长大 吧， 就是我们那个互相表达感情的方式就互相挤兑。对， 就是就是你其实我我觉得我也不是吝啬赞 美， 但是我就是习惯就是我觉得我喜欢谁我就挤兑 谁， 这这就就。不太，因为赞美就老觉得特假。就是如果你你俩关系，可能这是我的一个误解啊。就我我觉得俩人关系特好吧，才互相挤的呢。赞美那都是对于老师什么，挤、嗯、的也是挤的，是在占他的时间。哈哈哈哈哈 c 对他，所以所以所以这事儿啊，我确实不太不太擅长，赞赞赞美的不太
2: 好那种。Coco 特别会赞美人。对，所以我，我我刚其实其实今天这个吧，话题就是我我我的一觉得的确就是在我的认识中，女、嗯、追男是不是这问题？不太是一个问题。我同意说，就是，要不咱回头可以试试。就我不太有那个压力，就是说，你是个女生，你追是不是有问题？我觉得那个更多话题是在于你喜欢一个人，就是。我觉得我这个题对我更大的共鸣在于，你喜欢一个人成功率比较低的时候，你搞不搞这件事儿？就是怎么搞，技术搞。我觉得这个是我这件，这，就是这此次此 s e 沟通时候，我重点听的部分是在这块，就是就是是男女，我觉得对我来说不重要。对，第二个就是我我其实刚才也有一个挺大的的感受是说，呃，我是不吝赞美的，就是的确为什么我说 V， 在我小时候看，我觉得他很酷，就是因为。他的确不是我那种黏哒哒型的，我就是那个黏哒哒型的，就是说啊好，我要金抱，爱你哦，我说这话完全无压力，而且可我我就说不出口，对，以及我是抱抱型人格嘛、哦，就是我各种抱，就是要抱抱的，就是要抱抱抱抱，就是要抱抱。嗯、但我们小时候
1: 不是这么长大的？<笑>你怎么跟我都，咱俩不是都北京
2: 孩子吗？还、哎、一学校，你说我不是因为老二啊？你知道也够苦。我哎 ，I really don't know， 但我就是这样的人格。但我觉得我的一个 learning 是在于说，就是呃，随着年纪渐长，我觉得我的同性同性火花会比异性火花更多。嗯、我我在想这个规律在哪里？我觉得就是因为第一，在职场上，我觉得我是一个特别中性的人，就是反而我会刻意的去 balance 那种我非我的女性气质，因为我会觉得我不要你，因为我是一个女性，就是我不会因为。我是女性，就是尤其在职场上，我是刻意消解我的女性气质的，所以我经常觉得我我白瞎了，整就是没有任何 benefit， 的你知道吗？<笑>好对<笑>但，但是但是我我觉得就是。呃，所以我觉得，尤其就是当我们长大，就是其实我们的职就是很大的关系构成就是家人关系，然后然后另外大家就是事业关系。但在事业关系中，我觉得我常做的一件事情叫刻意的去女性化，嗯，就是就真的就是我觉得就是即使同事非常绅士的说，那 coco 我来帮你，我不用，我可以，因为我我是似乎一直在职场散发一个信号，叫我不用，就是。你不用把我当成一个女生来照顾，我可以。但是我觉得反而就是在呃呃朋友之外的，就是我觉得对于女性中，就是为什么我会说就是成年后女性火花会更多、嗯，是因为有的时候就是因为你在非就是定义模糊的人之间，因为你对女生你不会介意说，就刚才我去打那些勾嘛、嗯，就是你跟女生其实就即使他是他是朋友的关系，但你你不介意贡献时间、施与赞美、身体里表达“我爱你”。所以就说好，那这个是对我的一个启示，就是说啊、哦，科学规律告诉我说，好、哦、这件事是怎么，就是怎么样一个原因。<笑>我觉得就是每个人他他那个因果都还蛮有、嗯，但是我觉得是个体。比如说你说不说，因为微他，我觉得你是一个，就是我我觉得是因为常说爱，我原来一直认为啊，就说自己挺酷的呀，啊不是，就是表达说哦，我就挺爱你，我挺喜欢。我觉得对于你来说，你觉得没劲。因为你觉得这是一般好学生或一般好孩子，就是你要干的就是特酷，所以你就一直不太爱讲“我爱你”这类的东西，
4: 我讲不出来，是吧？讲对，我觉得还是跟，啊、的,、啊的,啊、的讲年龄有关系，这个不是因为就是你小，就是那种小小孩讲不出来，对，就这是
1: 、就是、就是 so high school， 因为我我觉得我们。长大的这种方式 啊， 特别我我觉得高中大学是特别明 显， 就是就是就是我们的这种互 动， 就是互相挤的是一种爱的互动。当 然， 这这个对不 对， 这是这是两回事儿。当 然， 这我觉得就是每个人都会被自己的这个 upbringing 受到很大影响。那我们小的时候就是这样啊 (笑) ， 就我觉得北京女生就是不跟南方女生完全不一样啊。就那北京女生喜欢一个 人， 就是说那个老的今天我买单 了， 这就是我喜欢一个 人，
4: 就。我们不
2: 会说话，你好棒啊，我好爱，真的做不到、啊。不是，我对男的不太能这样。<笑>这样，<笑>我我对于我对男的不太能这样，但我也没你么但么。你会
4: 觉得就是你想去改善吗？还是你觉得这样是对？我我我我我我,我,我,我不想改善
2: ，我我倒没有，我倒没有。我就是觉得还 OK 啊，因为你看，你要说就是你对女的之间，你就我我们对女生，我反
1: 而对女生没有这个障碍，我觉得男生我有我有，因为不知道你作为北京人，你也应该有体会吧？是不是北京女生跟南方女生很不一样
3: ？是是，我们小时候这个一帮北京孩子凑在一起，就都还。识别就是，我估计要是南方或者说非北京文化区域的这个女性听到我们的对话，肯定觉得我们都是一对大傻子<笑>。<笑>就是我们都觉得，要是一姑娘整天说你好，那完了，你你你,你
2: 没戏，<笑>你
5: 家没戏。<笑>你<笑>要是
3: 他整天挤兑你，然后然后照死里都数了你，那我看就差不离儿了是
1: 是。<笑>对，没错
2: ，就他妈是这样。不不不不、哦，对我，我觉得你们俩一定<笑>跟我还有代际差。<笑><笑><笑>之所以你们是师哥师姐，这是有原因的。我我我觉得你们是很酷的，但但我觉得到我这会儿就可以黏哒哒软趴趴了一点点，虽然没那么像南方。我觉得南方女生，我是很羡慕，就很嗲。你在各种方就是求助啊什么，比如柴经常说啊，我觉得我太不女性化，然后我刚妹都急了，说你还不女性化，就是对，就是。但我没有到你们那个程度，我觉得我爱还是爱，我不会是以就是你们那会儿还是更我能感觉到你们说那种，就是我我损你，我怎么着你了，我我我我我我到到我这会儿到我们这就加一种叫互相挤的。我我那会儿还没、嗯、这个，我想起来了，就是我在大概。呃，四五年前有段时间，就是就是工作不开心嘛，啊、然后我有我我的女友，南方女友，我觉得哇塞，那是我特别直接的感受到南方女友的魅力，就是南方女友就说，啊，哥，你今天有空吗？好，你过来，然后他就跑过来，然后他跑过来就是说，他就是陪你吃饭，啊、然后吃完饭以后他就大美女，你知道吗？就摸着你的手说，我有没有让你开心一点？哎呦，我、哎、的、哎、妈呀！天、哎、哪，真的，这这，<笑>我们俩是纯洁。<笑><中文>是我就想，我操，这我这我是一女的，我都快 hold 不住了。然后，然后，然后我，后我给我,我,我去找她，她<中文>就会说，那嗯，先去买条裙子。然后他说要不要我陪你喝咖啡？<中文>就她，但她纯是就是我我们的关系纯是姐妹陪姐妹，但我都知道 hold 不住 ，hold 不住，就,就真的这什么情况啊？你说这样，这她要她要对一个她对的男的、啊，我觉得就化了，真的，我对、嗯，所以我们北
1: 京女生太
4: 吃亏了。所以这是不是
2: Vivian 你这个一直有这么一个池子的原因？
4: 哎，我也不是啊！哎，我我突然，因为你刚才讲这个，我突然想起来，我其实人生中有一段时间，就是是爱无能的，我对任何东西是是我是就是对男性没有情感，然后甚至人当时我都觉得我缺乏女性魅力，缺乏雌性激素，我都觉得我的胡子都快长出来了。这<笑><笑><笑>什么情况？<笑>然后就就没有莫名其妙，就是生活让你变成那样，就可能你就正常的工作，就是那段那那那段时间，我突然觉得，哎。好奇怪啊！我就觉得就是很形象嘛，就是我不知道这个是什么现象，但是我当时感觉就是，我觉得我的胡子都快长长了。<笑>然后就是无性也无爱，然后天天就工作那点事儿，然后也无性别，就完全是个中性人，就是虽然穿的是个女性的那样子。然后我就觉得，哎，好像有点有点问题。那个我我，但是就是我发现这件事儿以后，就差不多两三个月，我就去学汤狗。n 嗯，去跳汤狗。就为什么就当时有一段一句话就打动 我， (笑)就(笑)是说为什么要去 学？ 他说《探戈》是五分钟的恋 爱， 就不管你跟谁 跳， 就是只限于这一个探 的， 然后只只限于这一个曲 子， 然后你和他一句话也不 说， 然后就很亲密的三角式 的， 就是搭在一 起， 然后那个就是是五分钟的这种很很紧密的这种恋爱。然后我就慢慢的开始去恢 复， 就是就是恢复让我不长胡子 的， 嗯。就恢复就是这种情感的敏感度，因为我我我当时没有觉得那很很可怕，但是我觉得那不正常，就是或者是说我就是爱无能那种状态，就是太无趣了。对，嗯、我就突然回想到，就我我我是有这样一个经历的，就是这个我的形容词就我觉得很形象，真的是觉得我当时就坐在那儿想，哎呀，我的胡子快长出来了，<笑>真的是、嗯、这很很明显，就是当你爱无能。有有有没有性生活？然后你去照镜子，真的是觉得你最就是你你的激素是会变的。对，我也有过
1: 这样的时刻。嗯
4: ，就是人
1: 生的至暗时刻之后，我们上次聊的嘛。嗯，我觉得就我不是说我有一段时间就觉
4: 得什么都特没劲。嗯，其
1: 实也是一种爱无能嘛。嗯
4: ，你觉得任何事情都不值得期待、嗯。是啊。但我觉得也挺好玩的，就当你比如说开始慢慢恢复状态了，我突然那个就是当然有一个小桥段啊，就是我有一个舞伴，就是他每次你每个摊的都是换不同的人，其实你并不知道他是谁。然后当时就是我们俩跳的时候，他的心脏在狂跳，就你觉得他的心脏在打你
2: 。哦，你能感受到是吗？对
4: 、嗯。然后我突然觉得哇，我恢复了，就是我我原来我也是一个有女性魅力的人啊<笑>、嗯。对。那你的常规状态呢？嗯常规就现在的常规状态和那个就是呃那那个段时间，第那那段时间就是一个中性元。<笑>你常规状态就是所向披靡的是吧？常规状态也不是啊，就我觉得其实就是这样。那个就比如说我我们有一个人才库也好，其实
2: 我我我、哦、我先打断一下，这个我们年轻人有一个固定说法叫海王。没有没<笑>海王，海<笑>王海王就是养鱼的人呐
4: 、啊。没有没有，其实、哦、我记得我因为那个海王嘛、啊，我想起我我有,我有一个故事啊，嗯、就是实际的故事。我我曾经拒绝过一个比我小很大有很多的男生、嗯，但我其实真正拒绝他的一个原因是，当时他他表白表表表达就是表达喜欢我要要在一起的以后，我然后去测了一下那个基因嘛，然后当时、那个、<笑>对对对,<笑><笑>对，牛逼，对就是。我为了表示，就是我很认真的在考虑，就是是否和你去搭建一个关系，就除了算命，算一下八字，太科学了，就、哦、是,是科学发展观做到了极致。嗯、对，点赞，点、嗯、赞
2: ，点赞，点
4: 赞、啊，真的就果不其然、啊。嗯，就我们看过有一本就什么《自私的基因》这本书，嗯，它果不其然、啊、就是那个我忘了是百分之七的人是天性自私的。我我在我在做他普通朋友的时候，你会发现，就是他很极力的去去关怀每一个人，但他如，特别拦不住自己内心为自己考虑的内心。这基
1: 因能测出来吗？能测出来
4: 啊！我就很很搞笑，就很搞笑，就是。然后当时我就我就跟他说了，就是这一点，我的 Concern 就很
2: 。其实就是借口嘛。对，对但是不不
4: 科学，是是是，也是一个,一个借口，就是我我我倒是觉得我们俩的感情没有到那一步。然后那个，但是这这是一个挺挺就是，但是但如果我要喜欢
1: 一个人，嗯、我可想不起来让他去测基因，我还看基我以为你跟我
4: 说他有什么家族遗传的疾病，让
1: 你。<笑><笑><笑>而且我不认为这个能测
2: 出来，<笑>我我我,就我得去查查
4: 。反反过来，那有我,我觉得我就是那个就是特别好的那个就是利他型的那些人， um. 就我我对我的这个。池子里的这些人啊，都很好。你也,<笑>我也说是，你也是，能力越大，责<笑>任越大
0: 。<笑><笑>我哈
2: 哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈
4: 哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈、哎在在，就是作为我的普通朋友来看，就无论是男性还是女性，都很幸福。就是我愿意去倾听，我愿意去激励，我愿意去花时间，还给出特
2: 别牛逼的执行办法
4: 。对，然后就是就是我我我愿意去去去去去花这些东西，所以、嗯、所以我我自己是觉得，就是很多东西是我乐意。明白。对，就是我我我愿意去。在这些事儿上，就或者在这些人上去花时间，所以
2: 你你也是一个很好的赞美者，是吗
4: ？对，对，就是以前就是就是，而且我我会刻意而为之，嗯，就是刻意，就就就比如说他他他有有很多人他是很很明显的这种信号的，就是他需要你的激励，他需要你的关心，他需要你去问问他，嗯、你你他小时候的故事，嗯，他需要你去。在他的工作 上， 给予就是搭把 手， 就是力所能及的事 情， 就是顺带手会会 会， 就是他他会会会发出这种信号。
2: 在这 儿， 我特别想分享一个我的这个学到的经 验， 给给给年轻朋友 们， 就是。就是 v i v 刚也启发我的，因为我觉得我的前三十年基本上就是一个憨憨，就是我也不知道怎么去跟人家打开一段关系，尤其是后来工作上需要嘛，要跟很多比较 senior 的人，比我年长很多的人要去打开关系，然后我就会面临一个很尴尬的局面，就是每次吃饭的时候谈完工作，我就没有话了，我就不知道该说什么。然后后来就有一个呃，就就像你一样非常聪明的女朋友说，你问她的童年啊，你问她的成就啊，你问她为什么现在这么成功。我说这好好奇怪啊、哦！为什么要说这个话？<笑>后来他说你不是没话可谈吗？他说你你如果不会的话，你先试试。后来我就试了一下，哇，我真的好管用啊！每一个人都滔滔不绝，会跟你讲很多，即便是非常。位高权重的人或者非常有成就感的 人， 但他可能也会去打开这个。这个就是特别技术层面帮了我很大的 忙， 因为我每次跟人家吃完商务晚餐就会陷入尴尬。
1: 哎， 这个是我我我我会 的， 这个我管这个叫十万个为什么勾兑法
2: 啊。但它真的有用 哎， 而且其实我也是很乐意听 的， 只是我这之前并不知道还有这样的方法可以用。
4: 但是不是说不是有一个什么三十六个亲密关系的必问问题？就有一个那个心有一个心理学家设计过一个，就是比如说夫妻之间或情侣之间一定要去问一遍的啊，一个那种就是就是类似吧，反正就是比如说你你你你有没有特别崇拜谁啊？就是这种有有有一个这种三十，就是好像问完这三十六个问题，大概要花三到四个小时甚至更多
2: 、哦，两个人就会很亲密是吗
4: ？对，就会有一个就是非就是你看，比如说。嗯，比如说我跟我前夫哥，就是大家生活了十多年，其实很多东西是不了解的，就是很很很多东西其，其你你会发现，就是我花了时间在这么多东西上，我没有去张嘴去问
0: ，嗯，
4: 我没有去张嘴去去沟通，很多东西，你就比如说分开以后，我会发现，哦，我对这个人其实知之甚少，嗯，所以为什么我就我就在想，我我特别鼓励我身边的人，就是你想要什么你去要，然后你好奇什么你就去问。你心里有解不开的疙瘩，你就去跟这个疙瘩的对方去共同讨论这个事儿，不是说我要一个结果，而是共同讨论。我现在心里有疙瘩、嗯，我就为什么形成这个疙瘩，我就告诉你这个事儿，就一起处理这个东西吧。嗯
2: ，对。嗯所以方法论也很重要，因为我觉得我以前有个迷思，就觉得爱情就应该是这个电光火石一眼情，对，是吗？对，就是它应该是天赐的，我应该什么都不说，你应该什么都明白，这才叫 soulmate。但后来我发现，其实还是有方法论的，<笑>对，而且方法论还
4: 是应该用一用的。嗯<笑>嗯，就很难，就是我我自己其实是爱情悲观主义，我是相信有些人一辈子就是，比如说他哪怕活了一百岁，很有可能有些人是一一百岁都。难以遇到就是感情，就是爱情的。嗯，就我我我我以前还跟我前夫哥讨论过，就是说如果你在婚内碰到就是你觉得你爱的人，就是就是因为基于这种观点，你要去勇敢，你你要去追求你的这种爱情，因为就是爱其实是个小概率事件、嗯。嗯
2: ，是的，嗯嗯
4: ，所以我我还蛮鼓励，就是就是大家说出来要，嗯嗯,
1: 嗯
4: 试一试，嗯。对，嗯，然后对结果，特别是差的结果，就不要放在心上，挪出赛道。嗯<笑>，挪出赛道。对，对你要十个，肯定有一个。哎<笑>，我同意。如果
1: 觉得动心很难，觉得我自己回想我，我我我真正特别动心的时候，大概频率是十年一次嘛？嗯、就是，我这这这一小，确实是一小概率事件，所以你这池子里面它不可能有好多鱼，那十年一次它，它它攒不出那么多鱼来。
4: 剩下的都是
1: 小虾米，就是就是慢桃花什么的那些都不算。如果对那些你反而踹踹一下腿什么，这都不是，就这都是技术问题，根本就不是事儿。但是对我来说，就是你一旦一走心，你一旦一认真就输了，因为你就直接就废了，因为你所有的那些不在乎，嗯、因为不在乎一个人可以表现出来的那些武功都根本都用不上。就我自己个人的感
2: 受是这，嗯、这一点我比较同意。微微，就是我觉得真正的爱情是非常非常罕见的。那如果你遇到的话，嗯、就更应该勇敢，而且更应该就无论你用方法也好，用什么也好，如果你的目标是非常确定的，那还是应该去就是勇敢的去尝试。嗯。嗯就是
1: 我觉得接受所有的结果吧，就是尝试是必须的，因为你不尝试就对不起自己。嗯
2: 、对，但是尝试
1: 了以后，不要把结果，不要把这个后果，嗯，看得
4: 那么重要
1: ，嗯，重要的是这个过程，
4: 嗯、对。嗯
1: 。嗯但是如果就是他
4: 想如果享受暧昧的过程的话，那就不要就就不讲也没所谓了
1: 。那那享受暧昧也行，我我我觉得我个人并不特别、嗯。享受暧昧，我觉得我还是要表达，我跟柴燕，我觉得还是要表达出来，才会，因为这是面对自己的真实、嗯，面对自己的一个部分
2: 。你们会写情书吗
1: ？哦，我可爱写咯。哎，对，在这一点，我们俩是一
2: 类人，絮<笑>絮、啊、叨,叨叨，絮絮叨叨
1: 。就我要喜欢一个我就给他发特别特别长的信。小的时候就是会写信嘛，现在就会发很长的信息
4: 。也一样，就是我们去抛嘛，就是。写情书其实也是高质量的沟通嘛，高质量的时间的对
0: 话。嗯，一样的。嗯，我就你
2: 说说你写的情书都怎么写啊？嗯，我不光是对喜欢的人写情书，我最近打算，嗯、啊，这能在节目上说吗？我打算给我老板写一封，<笑><笑>就是<笑>、啊、就是因为很多话，其实我我是虽然我觉得我日常沟通是没有问题的，但是就特别嗯。呃特别真心的那些话，特别深的那些话，我没有没有办法当着一个人的面，就是很直接的讲出来。我讲着讲着我就会结巴，所以就是，然<笑>后<笑>我觉得我的。好可爱。文字表达能力比我的语言表达能力要强非常多、嗯，所以我就还是宁愿把它写成一封信，然后去发给对方。嗯、所以我现在特别冲动，想给我老板写一封万字长文。
4: <笑>对，我发现就人和人的差异，就是、嗯、人为什么特别生动、嗯，就是人和人的差异特别大。嗯，就是比如说，包括我们对爱人，我对老板，就是你你要写万字长文、嗯。前两天是问，就是灵魂几连问，嗯，就问我老板，你觉得我好吗？嗯。你在市场还能找到比我更好的吗？嗯，你觉得你应该给我点什么？<笑>我觉得你超可爱。一月份，一月份你不要急
2: 。我<笑>、哦、天哪，那那你是一个特别 typical 的天蝎座，嗯、啊、对，特别可爱。因为我就特
4: 别有规划，我要跟他聊一个小时，然后我要聊五个 topic，、嗯、然后先给他喂两个让他很舒服的一些东西，<笑>然后剩下三个问题在那问。<音>你觉得我好吗？然后他就开始啊，他不觉得夸，然后对，你在世上还能找到比我更好的，完全是对待情人的那种问话的方式啊。所以在职场上也可以、嗯，这些都是相通的。我不知道啊，就是反正我从来没想过，我就会问，所以我会去鼓励我的那些朋友，就是、嗯、啊，为什么他给你 VP title， 为什么不给你 O？ 然后那个你做的已经就是，你为什么不去要呢？嗯，就是，而且如果你已经过了你和你老板的这个 honeymoon 的这个时期，你为什么不去要？对
2: 这个，我们刚开
4: 始之前也讨论过， oh. 我
2: 觉得也值得去分享一下。就在职场上，主动去表白或者说主动主动去求爱，也是一个很重要的事情。就是我去要我应有的,的那个部
4: 分
2: 。对对对，那我就另外一类人格，我就永远不要
4: 。你不要，别人不知道
2: 。你不要，那我就证明给你看。<笑>然后我证明了你还不给我，那我就离开你。<笑>对
1: 、啊。可是，那如果要了得到不是更好吗、嗯？为什么不要？嗯
2: ，不知道哎，但我现在已经习惯了我这样子的 pattern， 就是改不了了。嗯
3: 、听你说话，我想起一,一个歌词儿：“爱要怎样说出口？”啊、嗯、哈
2: <笑><笑>但也不是那样，我对于我我并不想说出口，我就觉得、嗯、那你应该自觉的给我。如果你要不给我，那如果
1: 这个世界大家都这么自觉，不就好了？
2: 可是现实往往不是这样， uh, 特别是在职场上，我觉
1: 得对女性尤其如此。嗯嗯，因为女性总是会 downplay ourselves， 总会 underestimate ourselves、嗯。那男性都是那种特别自信，舍我其谁，就是他们都觉得就是迷之自信，都觉得自己特别牛逼。可是女性总是会检视自己，总是会啊、uh, put ourselves down、嗯。所以我觉得在职场上，我们反而特别需要去要要我们应得的那部分。我自己的经历也是这样，如果很所有的事情都是这样，它不会自动的会交付给你，嗯、你一定要去。争取，你一定要说出来。你回顾一下，老板和男人好像了,了。对，其实没老板对你爱，而且老板往往都他是男人是往往是来去
4: 表对他，他培养你的时间，让你成长的时间，和你画画在你身上让你成长的时间
2: ，是几但但是我特别就是到这个岁数，我特别能。<笑>感受到 Coco 之前说过的一个，就是我接受我自己现在是这样。我曾我曾经试过，我我我后来觉得，哦，大家都觉得应该去要，那我要不要去尝试一下？嗯、我尝试了之后，我发现我不不舒服，也不擅长，而且会把事情搞得更杂、更疙瘩。对对对对对对，所以我觉得，那我就接受我现在我自己的这个模式，<笑>然后我在我舒服的模式里面去去进行，然后我为此也买单就可以了。哎，我分享一个我的我的感受啊，就是我觉得。就由于这个，我过早这个嫁了，觉得感情这块不太有分享的。但是职场上，我觉得就是我特别认同薇薇讲，就是职场关系其实和这个我们的生活中的 relationship 中间的真的共通的东西特别多。但是由于就是我觉得在，我我分享一下，因为我觉得在职场上我我还表现不错。那我去分享一下，我觉得我在职场上很爽的一个部分，就是我觉得我持续表达，而且我特别不吝的表达的是，我的那个表达是在于说。可能我我我我曾经的一份工作的整个集团最大的老大就是呃各种因缘巧合他就可能是我的 m a n t o r 然后这个就是等于其实反而就是的确我最早的最早跟他相处的第一年那那种关系更多的是一种类似于这种你很谨慎，因为你觉得因为你有了这个黄袍加身，你更要乖乖的，你不要表达你们之间怎么怎么怎么样。但是后来就是我我我我其实觉得说，呃呃呃。呃我比如我曾经经历过，就是他突然的一个什么什么的调动，然后我就在所有高管面前，因为都是面对的，呃，中国的团队的高管嘛，然后大家都都拘着，你知道吗？都是那种他特拘着，他绷着、嗯，你感觉他那个呃西装那个扣已经扣到脖子根的那种，那那种拘着，然后这是我像哭成像一个傻逼一样说啊，你为什么走啊？嗯、但是我觉得其实。就就首先就那个事儿过去了，就是我当时的确不太能 hold 住我的感情，我觉得那个情感冲击是很大的，因为我觉得我倾注了很大的情感在这个在这份工作，在这个人身上，包括我做的事情身上，所以我的确当时也 hold 不太住。嗯、然后我事后稍微有点觉得说，呃，是不是显得有点不专业？当然，的确当时是就是相对来比较的话，我是唯一的女性，就是我的确就哭得稀里哗啦的。但后来就是事后我觉得很好，第一，我觉得我做一个人我特爽。因为我就是，我那会儿就是好难过呀。然后当然就是很多就是老板们也会来问我说：“寇，你是不是很难过？”我就说：“我就是很难过呀，我哭得像坨屎一样。”我今天晚上就要大喝一场或怎么样。但是第一，我觉得就是呃，在我和我工作的这个关系中，我很坚持做了自己，做了情绪的表达，嗯、我觉得这个是特别好的。第二，就是他 trigger 的一个因素就是说，然后我记得那天晚上在那段工作中，就是基本上去，呃，当时没有。工作调动的所有的高层都无用了各种方式表示了对我深刻的关注，因为就是他们就好担心说就是这个对你的冲击是怎么样。其实，当我并没有刻意的 ask for 这件事情，但是我觉得有的时候，你渴求你你受到冲击，然后你你你需要被关怀，我觉得可以大声的讲出来，我觉得这是挺好的一个事情。而且就是我觉得也是在那段关系那段那段那段,那段工作中，其实我也我我之前就跟。才是一款的，我总觉得我干的特别牛逼，你就会给我。然后似乎也一直是在这种的奖赏政策，这种这种逻辑中长大的。就是我不说你给我，我不说你给我。但是后来在那段工作中，我的一个意识就是说，就是当然有一次我受了很大的委屈，我就忍了，我 take everything， 然后我就默默的又就是就是勤勉自律，仿佛什么都没有发生。然后当时我的外国老板就急了，就过来跟我讲，你为什么？你为什么不发生，这对你就是不公平的。你为什么不要这个东西？嗯、就是我我当时就觉得啊，能要吗？然后以及为什么要这么去做这件事情？但是当当时他就帮助我去，我觉得那个逻辑是在于，其实你更大的捍卫，你应该被捍卫和被尊重的东西，反而有可能被你赢得更大的尊重。然后我觉得这个是我职场上的感受，但我觉得有可能它有部分可以借鉴在。嗯，就是两性关系中的、嗯嗯、第三点，我觉得更重要的是说，就是由于这个我的我的焦点就很早就转到了职场上，所以职场其实 everything 都是 you 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 put your money, your time 在那个部分的话，其实你有更多的 reward。所以，在职场上，我就觉得我在不同的不停的历练。那我就可以还分享一点，就是说，就是同理可证，如果就是大家把，就是你你你在恋爱关系中也是要试错，尝试。尝试晋级，尝试你自己的方式去做的。而且也是一分
1: 耕耘一分收获。哎，对，一分耕耘一分收,获一分收获。就因为很多时候我们有一个误解，就是说我，我觉得很多女生都有这个误解，就是说在，在呃职场上，一分耕耘一分收获，嗯、你你你总会被看见的。但在情感上，有一些时候，嗯、呃。就是说，有一些事情是无论如何你怎么样付出都没有办法有收获的、嗯。我觉得这是一个迷思，也是我们的自我设限的一部分。那我觉得情感上也是这样的，就是我也相信，就是你的付出永远都会有收获、嗯，只不过它的呈现
2: 可能会不同。对，对嗯、就
4: 我我我我最近有一个观点，就是我们要做厉害的老实人。嗯、啊，就是无论是情感上还是我的工作的小环境里面。因为就是我我我说为什么要做厉害的老实人？这是这、就是好像就是我内心的一个小宇宙在维持一个内心的一个平衡，或者是我在维持这个世界的正义，或者是这种平衡，就有点这种感觉的。嗯、就比如说，就就是我我是一个老实人，就比如说我我我我在工作上我很很尽责，我我我需要去很厉害的去要我应该要的东西。或者是是很厉害的去去承担我需要去承担东西，感情上也一样。就比如说我，我是我我对我对这个情，我对这一段关系有有足够百分之一百二十的一个付出，然后那我也要去很厉害的去捍卫这个情感。嗯，对，嗯，就比如说就是去去四小三啊，或者是这种对<笑>对，对，就比如说明明知道我们在水面上的关系，你还要来去那个这种就是这这种各各种，就是我要做厉害的老实人，他维持的是一个。就是一个平衡，嗯，就是如果我们只做老师，不做厉害那两个字，就是往往就是这这个秩序就会被打被打乱。
2: 我我特别同意，就是我之前跟威和柴说，我自己建立一个 house， 当然那能，就是我的职场的的、嗯、更多的。逻辑就是在于，我觉得有两个标准特别重要，一个是 accountable， 就是他某种程度上不精准的翻译是靠谱的、可信赖的、老师那一派。Mm-hmm. 但我觉得我一定要一个东西叫 p e r f e s s i o n 就是当然因为是职场逻辑， mm-hmm. 就是我我要很厉害，我要很牛逼，但是我仍旧保持着我是老师，因为其实严格意义上，我觉得我们真的不能满足于我只是老师，对，勤勤恳恳、脚踏实地，我要有能力惩恶除。不会扬善、啊，善、就是，对对对，就是这种，就是感觉维持你小宇宙的正义。对
4: 对，你要有这个能力去做这件事情啊、嗯嗯。对，真的是，因为就比如说我们在职场上或者社会上，我们会发现，就是比如说这些人都很好，就或者是他很中性，一个小环境的平衡被打坏了，就好人在一个不好的小的环境里面，他都会作恶。嗯
2: ，是的，是的。
4: 嗯，所以，所以我我自己其实，在这一点上特别较真嗯，就有的时候可能就是，比如说男女关系上，我为什么一定要去？就假如说啊，手撕小三就之类的这种事儿，就是因为我我我,我就觉得我,我，就是我不希望能去去去打破掉，就是在这种小环境里面或者这一件个体的事件里面，我去姑息你
1: ，嗯，嗯但。嗯说到这个，我倒觉得在情感上、嗯，他跟职场上那个角色他不一定会没有那么清晰、嗯呃啊，因为不一定小三儿就一定不是最终，对就对,对对，因为是真爱，对对对，就是很复杂嘛。就是说，我们都大家就是因为这，这
4: 不是我刚才说了嘛，就是我的三观、我的世界观、嗯、我的婚恋嘛，这、就是利立,立我的，嗯、在这这种关系里面，我我我要尽量利我嘛，嗯。
1: 我我我我我觉得这个很重要，然后我也我也很想就聊一下，就是关于欲望的部分，因为我觉得作为女性，其实我们很难去真正的面对自己的欲望，嗯、特别是跟性有关的欲望吧。因为大家都，嗯、呃，可能谈职场，大家都那个各种身材非常，那、嗯、谈到欲望，可能大家就都很、嗯、很难去，就是甚至我们自己跟自己都、嗯、都都很难去去面对。嗯、所以所以我也想听听大家对这个怎么看。嗯，就是因为我觉得爱的自由有很大部分是欲望的自由嘛。就是说那我们摸小摸小手，这也是欲望的一种，对吧？就是说你，你你不可能说在爱当中把自己和欲望
2: 完全剥离出去。嗯。那那你们怎么看呢？我觉得我还在一个探索过程中，因为其实因为跟乔乔认识，其实今年我就。这能说吗？就是，其实我觉得也请乔乔成为了我固定的就是去探索我为什么成为了现在的自己，那的的那个镜子和陪伴者，然后。今天刚一开始咱们见面，我就欢欣鼓舞的去讲了一件事情，就是最近我可能遇到一个问题，是说我的那个体重控制是一个特别大的问题，达到了史上最重体重，真的就是每次拍完照片，我如果不增高不推我的面颊，已经没有办法发我的，因为是工作照，就真的就是胖到相当程度了，然后嗯。Um, 然后其实我觉得，我跟乔乔去聊的话，我去讲说为什么我在其他部分都那么那么的自律，然后乔，但是我在这件事情上，一问我知道那个标准应该是什么，尤其在我所在的行业，嗯、这件事是多么的重要、嗯，可是我就是都没有守住底线，突破了，就都没有守住底线。我说为什么会是这样呢？然后其实乔乔跟我聊说，呃，某就是。不是原话，您可以更正我。待会儿就是就大大致的方向是在讲说，其实这也能照见的是你的、你的、你的欲望，你的、你的、你的欲望是没有被满足的。然后，当然我们俩也其实因此拉开了欲望的话题。那我们去讲到欲望的时候，就不仅在讲食欲、性欲，对陈旧的欲望，其实是就是很欲望是一个复杂的矩阵。对我我来说，然后我觉得在这个过程中，呃，因为这个正好我正好是。我们也在讲，这是我一个话题，但这个话题就，都，甚至可能它不是一次两次见面能能讲清的，因为那个他他欲望现在被满足的状况，他现在的状况是否是一个他的自然态，还是一个一个日积月累你被你潜意识和非潜意识的各种诉求饱腹已经萎缩的状态？我觉得我还在这个过程中，就是呃，对我我觉得这是一个特别特别特别。特别好的话题，我觉得对于我自己来讲，就是如果我们 specific 就讲到性欲的就不 even 也是，但是他就是他对于我来说就是。是我恩宠这个欲望中的其中的一个很重要的部分，而且我我我我大概是咱们好像9月30号录了一期，就是那个千万别倒在1949年9月那期，嗯、对吧？<笑>然后当时我跟我另外一个貌美如花、呃意气风发的一个女女朋友，其实也聊到了这一盘儿，就是这一盘儿中就讲到，就是如果去讲到 sex 这一盘儿的话，其实我们其实也有一个共识，就是我就是因为在。职场上搏杀的太辛苦。有一天，他看了一篇文章，他转给了我。他说：“其实这篇文章只有一段话，让他想起了我，让他立刻转到我。然后那句话就叫‘在职场杀红了眼’，就是因为你有太多的欲望倾注在那里。其实就是在我们的 pride。那天我们俩中午就除了互相鼓励别倒下以外，也在讲说，其实就是呃 ，relationship、sex 和很多。其实他在我的在我的这个排序中，他已经没有那么高。”因为他就是，我觉得毕竟所有的欲望，他还是有一个排序的。反正这个是我的状况，而吃这件事可能是我无法避免，又、嗯、尤其他又是我很大。我觉得咱们几个都算 energy level 非常高的人，对、啊，就是真的，就是我经常，我最近很累，我经常跟我先生说，我说我觉得我一天过的是很多人四个人生的密度，嗯嗯嗯，就是如果那样的话，就是。吃的这个欲望是你难以避免的，因为你毕竟要活下。你每天就我现在，难道就是已经很多时候，因为我会和会之间完全没有，所以我的柜子里常备的就是一罐那个代餐，就是两分钟，夸一晃荡，六十度的温度晃荡完了，就这顿饭就完了。所以就是吃我还没法避免，但有些能避免，就是这我我就是对于我来讲，就是它的排序是这样一个排序，就是但是每个人可能。我觉得比较有意义 的， 而且我愿意花更多的时间跟巧 巧， 就是在我们俩自己那 个， 呃， 私人时间探讨 的， 就 是， 我我现在的排序是什么样子 的， 他们怎么成了现在的样 子？ 但什么是我真正内心渴求的样 子？ 我怎怎么样让他更好的舒 展？ 因 为， 呃， 基本上我跟巧巧每一次见过之 后， 我们最终安定的 pair 都是 说， 他希望帮助我变得更自由。然后我也就 是， 嗯， 有时候说妹妹对自个儿好 点， 就是我觉 得， 对自己让我自己变得更自由是很重要一部分。然后。就是我关于 sex 的部分，就是这样的一个苗、嗯，它是我预防中的一个部分。它现在排序对我来说不是很高的，因为就这对然后，但我也更愿探求它是怎么回事、嗯
1: 。但已经很牛逼了，别忘了我们是从什么地方走过来的。<笑>我们走过来的那第一期就是你说，嗯，即便是在没有人看到你的时候，嗯、你都会非常的。就是你在看你自己，你都不给自己自由。在任何人都没有关注到你的时候，你一个人跟自己相处的时候，你都不给自己自由。从那个地方到现在，我觉得我们都自由了很多。嗯，特特别、嗯，特别，特别
2: 是。待会儿待会儿再歇着，来咱们说说其他人的。对，我想听听，来、哎，特别想听柴的这部分。哦、他老板
3: 话题引着别人。
2: 你不是说欲望吗？我觉得欲望是一个特别复杂的词，就是我觉得我一直还是挺直视自己的欲望，并且能够找到各种办法去满足。我觉得这这部分我没有任何的障碍，同时我也不以从来不以为耻，就是就是你想要什么，呢？你就去实现它。但是我会在这个过程里面还是会遇到一些困难，就比如说你如何去实现它，或者说。啊，主要是方法论上会遇到一些困难，不要讲那么抽象。喝、啊、了。追问的不是欲望啊、嗯，是吧？我问的是
1: 欲望，我问的是你，就是我觉得你总是。回不欲是吗？不一定，不一定，不一定。啊、但是我觉得你……哎，你明明问
2: 我的时候是这样，我这么老……没有，没有。他问的不是，是你自己隐喻。我觉得欲望有
1: 很多
4: ，但性欲
1: 是女性最不愿意去碰触的话题。我们就列
4: 前三个欲望，然后那个性欲是必须要回答的三分之一
2: 。吃性还有什么来着？还有事业啊，或者其他对对对，就哪个是的？其他的？对对对,对,对,对,对,对,对,对，我目前排第一的可能还是事业的欲望。那这这方面可能确实一直目标非常的清晰，而且，嗯，无论别人对我怎么定义，这。这个事情还是非常明确 的， 那只是说我可能会是想特别清晰 化， 说它会具象到某件事情 上， 那这个事情我现在是有一些迷茫 的， 就是那它到底是通过什何种方 式， 以何种形式去实现我这 个， 呃， 可能。之前有人会叫野心也好，或者是什么也好，我一直不觉得我是一个有野心的人。但是我有一个特别清晰的目标，我觉得它也可以被称之为野心。所以这个部分可能还是有的。那其他部分的欲望，我觉得我我我不回避，同时我觉得我我有我自己实现它的方式。但是我很清晰的一点就是，我可能得到一些东西，我一定会牺牲一些东西。那在这个牺牲方面，我我会很平和的去面临这个牺牲。那这这可能是我跟其有一些人不同的地方，就是。我我并不要求所有的事情我都能够达到一百分，是因为我觉得我我很清晰的认知到，说我他他就是会有有舍有得，嗯，你呢 ？So politically correct 啊，不不是啊，我觉得这就是宇宙运行的规律啊，嗯<笑>，你你你不可能全都要啊，我我觉得他可能有点冷漠，但是他就是他就是事实啊，如果我全都能要到的话。那是很矛盾 的， 你不可能全都要到的。嗯， 你 呢？
1: 我觉得其实从欲望来 讲， 就是如果 嗯， 大家都职业女性 嘛， 就是 嗯， 其实对我来 讲， 就是不是哪个欲望的排序问 题， 是允许自己欲望的问 题， 就是欲望自由这个问 题， 是我现在特别一个迷恋的话题吧。就是不论是呃，性欲也好，也是对于世界上的成就也好，还是对情感的这种需求和欲望，我觉得，嗯、呃，可能对女性来说最重要的是，我们要允许自己能够有这些欲望、嗯，然后我们允许自己能够面对我们的真实的这些欲望。嗯，就是呃，所以有有我我我跟乔乔聊过，就是说这个。爱的自由其实它也是情感的自由，它是欲望的自由，它也是一种表达的自由。嗯，就是嗯，在这方面我的感受还是很深的、哦。因为就是刚才乔乔也聊到，就是自我设限的问题。我觉得我我不知道男性是不是相对会好一点、啊。那我觉得女性的自我设限真的非常多，特别是那如果聊到性欲的话，那确实是这样的。就是呃，连我我我觉得我已经是一个特别就是嗯，跟很多女性相比，相对很自由的一个人了，而且就是很呃，至少是很。liberalize， 我我觉得是，但是我即便是这样，我觉得对于 sex， 对于欲望，对于情感和呃 sex 的关系，我都没有办法做到真正的这种通透和自由。就我我我我会觉得，嗯、呃，在情感当中去想到性的问题，有的时候我也会觉得很 low 啊，我也会觉得说，嗯。比如说我，我我自己的一个就是人生的梦想，之前我们在别的就是前期的节目也聊过关于 vibrator 的问题。其实 vibrator 它只是一个，呃，载体。其实它真正讲的是我对欲望的这种。满足和自由，就如果因为有的时候，呃，我们的欲望可能需要另外一个人来满足，就是有一些关系，我们需要跟另外一个人去建构。但是有一些时候，我们也可以去在有限的条件下自我去满足欲望。所以对我来说 ，vibrator 它真正代表的是一种对于欲望的自由。所以就是在这一点上来讲，可能呃，我们也也聊过这个，就是说，好像对我来说，就是如果这欲望跟我自个儿有关，我就觉得。挺好的，就是我能接受。但是这个欲望一旦牵扯到另外一个人，就是如果这个、这个不是一 vibrator 变成一大活人，我就会觉得很 low， 我就会觉得很不好意思，而且我,我自己也也难以下咽，我自己也也也不愿意面对。比如说
4: ，我
1: 想去摸别人小手的时候，我我自己也挺 dis 我自己的，就就我我我会我就是这个是没有办法去。去去控制自己的这部分，就我我就会觉得，啊，你你怎么你你怎么这样啊？就就我自己会谴责自己啊。<笑>所以所以我觉得欲望不是排序的问题，而是说我们真的要允许自己有欲望，我们要允许自己有欲望的自由，因为欲望就是真实的，就是活生生的。我们作为每一个人，呃，真实的部分，甚至就是其实动物，它可能反而比我们更自由。所以这部 分， 我觉得女生、女孩子们特别特别容易去自我设限。我是希望我们的听众都能 够， 嗯， 有这样的感 受， 就是允许自己有欲望的自由。
2: 嗯， 关于这一 点， 我有一个特别强烈的想要回应 的， 就 是， 嗯， 我觉得首先就 是， 首先要允许自己对于欲望的直视和认 识， 然后另外一点。就是斯宾诺莎有一句话叫做“自由是对必然性的认识”，所以我刚刚讲的那些，它不是政治正确，是因为我觉得，就是你你非常需要明确说，你这个自由里面你需要去排序，那你得到什么，你就要失去失去什么。当你对这件事情有一个很清晰的认识之后，你就不会有太多痛苦了，就是因为你你知道你得到什么，然后你失去什么，然后那你用最大化的方式去满足了自己的欲望，这个就就够了。这
1: 是我自己的看法。他想的是不
3: 是还是很抽象？嗯，嗯我不不会因此就 diss 他哈。但是,<笑><笑>但是我觉得，但是就是这就是呃，哲学玩哲学的人跟玩心理学的人的一个区别，就是哲学某程度上还是在讲一个政治正确，就是但他不回，他不回答，如果你不能够认识到必然性会怎样，就是那你是不是就？没有自由了，然后没有自由以后又会怎样？那你是不是就傻逼了呢？就是这事儿，就是特别，所以我不特别不喜欢进行哲学讨论，因为哲学讨论最后它是有一个，嗯、虽然他们也非常尊重不确定性，但是他们总是他们的 purpose 是找到确定性，嗯，他们的 purpose 是找到一个 solution， 是的，然后。然后他的付上的代价，他是完全不考虑感受的。
0: 嗯
3: ，就是、这是哲学和心理学，因为本来心理学是从哲学里面分出来的。那为什么分出来？其实我觉得就是有一个很核心的回应，就是当我们做不到政治正确的时候，我们如何找到幸
2: 福、嗯？那我有一个不同的看法，我觉得它不是政治正确，而是说你解决痛苦的一个问题，就是当你认识到说这就是。自然的规律，那比如说我知道，说我一定我的时间有限，那我一定会有舍有得。那这样的话，那我在失去的时候，我就不会那么痛苦。其实最终还是一个功利性的目的，就我就不痛苦了呀
3: 。不，不会的，没有你，你你,你哪里有看到哲学家说你这样做了以后你就不痛苦？每个哲学家都很痛苦，这就是为什么哲学家很少能活得很长寿的原因。<笑>因为他把最后他把真相看到了以后，你当你活不出这个真相来的时候，你没有办法跟自己和解了。你比如说，你你你看到规律了，你看到 A 和 B， 你必然只能选择一个，然后你就选了，然后你就很痛苦，怎么办？他不解决后面的问题，他只告诉你说，你既然选了 A， 你就要放弃 B， 这样你就不痛苦了。但是不，这并不是人类的真相，我们他妈就是鱼与熊掌就想兼得。为什么呢？因为欲望是多元的，因为 A 和 B， 只在极少的几个情况下，它才是一个非非此即彼。我们很少有是或不是这样的选项。比如说，你又想要有一个好工作，又比如说人多、呃呃、事儿多事儿少钱多离家近,离家近，这三件事儿并不天然冲突、嗯，它是有可能同时成立的，嗯所以不不是说所我们，但是我们经常，尤其是抱着一个二元思维以后，我们会经常把自己局限在做选择题里面。我们以为我们在做的是选择题，嗯，当我们选了一个选项，其他的所有的选项选项就全都消失了，其实并不是这样的，但是。你如果习惯于进行这样的哲学拷问，尤其是对自己进行哲学拷问的时候，是非常容易现在这种二元。比如说，那我既然选了离开这个公司，我就不要再想着这个公司有什么对不起我的了。他们随便举一个例子，但是我他妈就是又想离开公司，又觉得这个公司对不起我，不行吗？是吗？那如果我就是这么想，难道我错了吗？那就算我错了 ，so what？ 我要一定要做对吗？我就是要，既然离开了公司，就要跟他相逢一笑泯恩仇、嗯，然后我就从此就活在幸福的康庄大道上了。不是的，因为我们有时候付上了一个代价，那个代价不是仅仅在事实上，你有获得还是失去这么简单。嗯、很多时候，那个代价是个情感代价。比如说，你离开一个人，虽然这个人是个渣男，嗯。你知道跟他在一起非常不幸，但是你他妈就是很喜欢这个渣男，离开他你就是很伤心，你换了赛道还是对他念念不忘，可能余生他都在你的清单上。他虽然带着“渣男”这样两个斗大的字活在你的记忆库里，可是你就是没有办法把他忘掉，于是你就无比痛苦。那我们可不可以带着这个渣男？过过好我们自己的一生，我觉得可以啊。我就是他们很喜欢他，但不不妨碍我就跟其他一个不是渣男，但是没有他那么有魅力的人在一起。我一想起这个渣男，我就浑身春心荡漾。
0: <笑>说嘛、嗯
3: ，我可能下回，因为如果我们不允许我们自己干这件事，等于宣布我们自己投在他身上的情感是错的。嗯、那我们还要付上一个说明我们自己错了的代价，不、嗯、拉不拉不拉一大堆。那所以有我就比较不不太愿意去回应那些 politically right 这样的一个情形，因为 politically right 不能够解决我们心里面对他念念不忘的这个部分。嗯，那我自己喜欢的就是，当我们在 A 和 B 选项不能够兼得而只能选一个的时候，我们如何去回应？我们对另外一个选项的失落，和对另外一个选项不能被选择的一个巨大的低落，就这两个部分不是没有 solution 因为哲学家就是说，那你他妈就是自找苦吃。嗯，但是他宣布这样的一句话没有用啊，因为我们我们会自自找苦吃的，那是不是我们的这个自找苦吃就活该呢？然后我们就因为没能够。按照理性选择，把另外一个不能选择的选项放下，所谓的是吧？嗯、就佛教也经常讲放下，放下。那我们就来回应放不下的问题。嗯、就像我那次想跟 Coco 说，我知道你不能够倒在一九四九年的九月、嗯，但是你倒下了，没有世界末日，我还在。嗯、我们世界还在，尤其你的世界还在
4: 。我、哦、其实我突然想到，就是。就是因为好像那 个， 是不是只有我是学理工科 呢？ 嗯， 你是唯一的
1: 理理科生。(笑)是的。(笑)就
4: 是(笑)其实(笑)我就是 我， 其实对于我来 说， 就面对欲望 的， 我是否顺应我的欲 望， 还是遏制我的欲 望， 就是摸摸小手的这个问题啊。其实我是有一 个， 就是也是科学抑制欲望的一套管理方 法， 真的。
1: <笑>太可爱，<笑>科学一直欲望号。<笑>对，来来来，你看
4: 啊，就比如说我们从小就是父母会去给予我们特别美好的一个一个愿望，就希望我们健康、长寿、美丽、快乐。其实这是我的四个目标。我们以终为始来就往前去推导，就是这是我个人的一个方法论啊。就是当我去面临欲望的判断，我是往前去推进或往后退退的时候。我我往往就会用这四个特别简单的维度去判断。我举健康、健康 (笑)、美、健康、快乐、美丽、健康长寿、快乐、美丽、快乐、美丽。好， 我举个例 子， 比如说我离开前夫哥的时 候， 我当时觉得我跟他在一块生 活， 我觉得每天不高 兴， 每次大姨妈的时候他都要跟我吵 架， 然后我就觉得我肯定会被气 死， 而且会气到一脸 斑， 也不好 看， 然后也就是。为了缓解就是这种压力，然后就是也也也也对自己也不够节制，反正就是几点就全压中了。但我再说一个就是比较积极正面，然后去抑制这个这个欲，就是就是欲望，就是至少你四个选三个就 OK 了吧。然后那个就是我我我我我之前有一个小男友，就是这种萧亚轩的快乐。然后呢，嗯、那那其实就怎么来去判断我我们是否真的是长期的那个来？来来去来去往前去推进的 ，OK， 那那他就就跟我学 tango 一个道理嘛。但是我是觉得我胡子快长出来，这影响我的美丽和健康。嗯、那我那我去学 tango， 那那其实也一样嘛，就是这种就是摸小手的这种欲望，他他他他也是一个道理嘛。比如说，那我去判断这个这个小男友是否是可以往前去推进的，那他 OK， 他对我的这个健康美丽可能是有帮助的，但是他不能让我快乐，就是因为我我们我们会发现，可能就是大家交往了。六就是半年以后，没没什么可聊的了，就是或者是跟他聊的，就是是是我在向他去输出的更多，他无法让我更快乐，或者是就是有有有有更多的有有有有那种精神上能让我更快乐的人，对吧？那那我为什么不去尝试一下这些精神上让我快乐的人，是不是摸小手也能也很快乐？嗯，对，就是当时我们俩就是在遇到一个就是大家是否要。去分开的一个分水岭的时候，我当时就考虑了这四个维度，想想哦，它能让我美丽，然后也能让我健康，对吧？因为就是很和谐的这种，这这个宣宣泄我的这个欲望是是一个很健康的一个方式。然后，但是他他无法让我长期的快乐，所以就后来我们就就们就没有再去谈，就也、嗯、也也谈了，就是他他本来就是我的朋友。所以，其实
1: 一切就是我觉得你说的特别好、嗯，就是说一切要以自己的需求出发。对，如果我们的需求是健康、长寿、美丽、快乐，那我们就以这个为标的去去衡量所有的关系。
4: 而且我想要的并不太多啊，就是还不到五点了，才四点。然后我就，觉得，嗯，对，就是反正就是就当时我们俩就在讨论，就是是是是要再去就是进一步发展下去，比如说就谈婚论嫁，还是就是见家长、嗯，还是说我们就这样了？那个。那其实后来就就讨讨论下去，就是大家就是再往下过，别说过一辈子了，嗯、再往下过一年都没得聊。嗯，
1: 是，我觉得就关系有两种，一种是呃在一定时期和阶段满足欲望，还有一种是一种更深刻的、嗯、这种长期的一种更就是。走、so, ，就是在在心灵深处的那种链接吧，因为因为我自己也有过，呃，萧亚轩时刻，我我觉得我们可能活活得太久都会有，但是确实是、嗯、他因我们足够的成熟，活久见真的是活久见，但是的确他不长久，因为因为因为就是。嗯，我我觉得这种对欲望满足它，它它只是一个嗯单纯层面上的，就是它不能综合性的层面是满足我们所有的需求。那、嗯、可能它就确实很难长久。嗯、我我的那个那个那个破，就是这事儿完完全就是就是 collapse 的那个时刻、嗯，就是因为有一天那、这个。就是小男友就说说，哎呀，就下雨了，也没地儿去，没事干。因为他最喜欢唱卡拉 OK， 但那天雨特大，没法去唱卡拉 OK。他就说，要不然咱俩看动画片儿吧。当时我都我，我我说对不起，我我回家了，然后就再也不想见他了。因为我我觉得在那个时候我发现就是说。嗯，嗯，每个人的欲望是综合性的，哦、就是。萧亚轩是个。对，我的萧亚轩时刻就是那个时候，<笑>就是说他他他觉得，他就说，要不然你陪我看会儿《神探柯南》<笑>。就是我就觉得说，那我在干嘛？嗯
4: 、就是这样子。对哦，对，就很容易看到嘛。对你的健康，你可以去锻炼啊、嗯，对吧？然后你美丽也也可以就，就你大概就是平打了一下。就四个点打了下分，哦，我就觉得哦，我可以在这件事上抑制我的欲望，摸小手的欲望，嗯、但是它并不是真正，我觉得那种摸
1: 小就是那种快乐，肖亚轩快乐不是 fundamental 的、嗯
2: 嗯，快乐，嗯，再问问乔乔， person <笑><笑>、啊嗯。对呀
3: ，对我会觉得是，就是，可是我会想说，对于不同的人，呃，也也许不一定啊，因为也。当特别是当你活成萧亚轩的时候，你可能觉得摸个小手是你人生最大的快乐。那 Why not？ 也也也 OK 啊，他这只是，但是你需要知道你自己是不是只有一个，还是还有其他的？就像他说的，他有四个，可能他今天标了四个，也许再过两年变成了四十个，可能就那个排序就会更复杂一些。嗯、但 However。越是 多， 才越要 排， 才那就 是， 你唯有尊重你自己的需 求， 唯有把你自己的需求当成全宇宙最大的事 儿， 那你才有可能获得在那种彼此冲突的情境里边最大的可能获得你自己的那份幸福。
2: 对， 没 有， 乔 乔， 我在问你的 是， 作为一个 人， 你的欲望排名是怎么样 的？ 以及啊，好问题。<笑>对，就是你的角色不，是，你不是我们的 consultant <笑>你。你太任性了，这会来来来来来。那当
3: 然，我刚才其实分享了很多。我<笑>特
2: 好，不是，我就这盘儿<笑>也不想 miss 掉你。Okay, okay. 以及我想问，说拍第三瓶吗<笑><笑>、哎呀？对，开那瓶吧，这个瓶很难喝，我去拿。<笑>好好，来，佳瑶你来，你来。有。我们今天稀稀碎碎特多，就是因为老弄酒，大家一直在喝
3: 。我觉得就是我我自己就发现我，我我一直以为那个我自己。年过四十岁以后就，就呃没有什么低级欲望了。但后来我发现，这没什么，这欲望就没什么高级和低级之分。他们来的时候就都都挺汹涌的。然后有时候所谓的低级欲望来的还格外汹涌。你说你读本书吧，这事儿这阅读乐趣，你推到明天，明天推后天都可以，对吧？但是你当下，你就是想拉一下小手，然后。那你没拉着，这别人代替不了呀。所以我自己觉得我，我我是，但是我也是活到四十岁，我才发现我自己的欲望其实是非常具体的
0: 。没从
3: 来那些抽象的欲望，其实都是留在官宣的时候说的。但是那些那些说不出口的，那些不能够在人人前那个大大谈特谈的欲望。才是困扰每一个更更更具体的时刻的更具体绕不开的。那我自己觉得我自己是一个七情六欲都，比如我特别喜欢吃好吃的，然后我特别喜欢看漂亮的女生，我特别喜欢和呃漂亮的女生有一些链接，就是这都是我自己觉得我以前觉得这欲望怎么。这么这么拿不出手，的，所以后来发现，哎，我我我干嘛呢？我跟我我我我为什么要跟我自己过不去呢？我我喜欢我喜欢那些事儿，我干嘛假装我不喜欢？嗯、当然，喜欢那些事儿本身也没什么，如果说没什么对错的话，但我至少觉得他肯定没错。嗯，所以我的回答就是，我觉得所有所有我我我十几岁的时候的欲望到现在一点都没减少，有些还比如说。呃，性的欲望，比如说和异性建立呃亲密连接的欲望，呃，甚至不是跟不仅仅是跟自己的太太，然后还有跟呃一切美好的异性建立连接的欲望，我觉得都都有啊。然后我自己觉得他们都特值得满足，这是我的回应。特
2: 别棒。嗯，还写过一篇文章，就是在讲每个人的文艺复兴，就是我觉得承认我们内心汹涌的对于各种形态欲望的文艺复兴是一件特别棒的事儿、嗯，来碰一个，碰一个，为了欲望自
4: 由。哎，我觉得同理啊，就是你想要什么，其实都能去看到。嗯嗯
2: 我觉得欲望是个特别好的词，因为我觉得人类最美好的一个东西叫做生命力，欲望其实是生命力的体现嘛，对吧？如果你有一天没有欲望了，那其实活着也没有太大意义了。对，嗯，嗯我现在稍微有点焦虑的是，我们这期节目其实已经超长了，<笑>当我到时候可能上传不了。<笑>没有，我们可以停在这里，然后自己接着聊一会对。对对对，对对我我、嗯、我们可以先结束，然后结束了之后，我们就可以来到一个更加私密的环节，<笑><笑>就可以爆八卦了。<笑><笑>对对对对、哎，那我、哎、那我们结束之前还是金句时刻。金句时刻。对对对、嗯，谁先说？那我先说啊、嗯，就是、呃、这个源于我和乔乔的沟通，就是我觉得。我最近的一句金句叫“让我自由”，啊、哦嗯
1: ，我的金句是“勇敢的去表白吧，这、就是你对自己最大的善待”。嗯
4: ，我那我先说一个嗯。我说一个，嗯，我觉得就是做，但凡能让你很快乐的事情，就是就是什么，有钱能买我高兴，反正就让我自己高兴的事嗯，对，有钱能买我高兴。
2: 我说的就是刚刚跟薇薇讲的那个一样，就我觉得爱情真的太难得了。当真正的爱情的出现的时候，你不但要认真，你还得负责，无论是用方法论也好，还是用什么，嗯,嗯得认真负责。嗯，乔乔呢
3: ？呃，我觉得想到咱们今天的这个话题嘛，是吧？就是女女生可不可以追男生？我觉得他就是我最想说的就是，它其实是一技术问题，那就是呃。做，如果你喜欢一个男生，不管你是女生也好，还是男生也好，如果你喜欢一个男生，你就尽情的去表达。只是你需要知道，你的表达不一定有效。然后表达有好多种，比如今天 v, Vivian 就讲到了好多种、嗯、看起来是被动的主动表达。所以，其实它从来无关于一个原则，而从来不是一个能不能、可不可以的问题，而是如何。如当我们喜欢一个男生的时候，我们要如何的向他表达，才可以尽可能少的付上代价，尽可能多的拿到成果？嗯，这是我的回
1: 应。
2: 哇，好棒、哦！好，那。我们今天的节目先到这里，一会儿我们要进入到我们的私房话的这个阶段。那、呃、祝大家新年快乐，圣诞快乐，新年快,快,快,快,快,快
5: ,快,快乐，拜拜。来。Bye. Bye. Bye. Uh, me up uh, well. up here up here. While I'm on this road,、uh, I got my girl L.、Uh, uh, one time, one, day, one time. One day, hey yo L, you know you got the lyrics. Do, do, do. I heard he sang a good song. I heard he had a style. So I came to see him and listen for a while. Yeah.
3: Point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.